0: Normal movie. (laughs) Folge 66, es ist Schnapszahlzeit. Mein Name ist Heinrich Kuhn, mir gegenüber sitzt Max Schwerf.
1: <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt. Klar, das war schön, als du meinen Namen gesagt hast, hattest du kurz zwischendurch einen Schlaganfall. <lacht> ja, Max Schwer. Ja, irgendwie riecht verbrannt und mein linker
0: Arm ist taub, aber ansonsten geht's mir super. Also. Ja,
1: das sind doch gute Voraussetzungen für eine neue Folge Normale Möwe.
0: Euer Lieblingsinformationspodcast zu den Themen Lifestyle, Mode und Gesundheit. Ja. Vor allem Gesundheit. Vor allem Gesundheit. Vor allem
1: Gesundheit. Denn das wünsche ich dir, mein Lieber.
0: Das wünsche ich dir auch. Gerade zur Schnapszahl heute. Gerade zur Schnapszahl. Gerade zur Gesundheit beinhaltet ja auch, wie man seine Gesundheit kaputt macht. Also dementsprechend sind wir ein
1: perfekter Gesundheitspodcast. Apropos Schnapszahl. Ich weiß, es ist total dumm, aber wollen wir nicht trotzdem direkt dann mal mit einer kleinen Verhebung anfangen? Du weißt was? Heute ist so ein besonderer Montag,
0: da müssen wir <lacht> doch einfach mal zu lang, ne? Ja. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, Jungs, ne? Ach, oh, wir schaffen es so selbst.
1: Wie kommen wir zusammen? Sternförmig, ne? Ah! Mensch, das ist doch schön. Mhm. Ja. Ähm, ein, wir, wir und ihr dort draußen, liebe Möwis, wir sagen natürlich auch ein freundliches Hallo an Markut, der hier auch mit uns dabei sitzt in der Runde. Mhm, hallo. Ah ja, wieder eine turbulente Woche, die ich hinter uns Köln. Das ist wirklich wahr, das ja. ist wirklich wahr. Was war bei dir so los, Max? Ach, einiges, einiges sage ich dir. Ich habe mal wieder aufgelegt, das war schön.
0: Und äh, Aber so wie du schon mal aufgelegt hast, also ja. äh, wenn Leute anfangen auf den äh, auf den Stühlen so ein bisschen zu schwurfen, dann machst du gleich sofort Musik aus und böckst ja. ein bisschen in die Menge.
1: Hier komme ich mit dem Stock. <lacht> <lacht> Hier wird kein Spaß gehabt. Ja, und ich freue mich schon wieder, nächsten Freitag lege ich schon wieder auf schon wieder in Moritzhof. ach schon schwer. wieder, aber dann mache ich schon mit Markus disco Aber genau, wie ist das denn? Also,
0: also offiziell darf man ja kein Programm stellen, oder? Bei so einer doch jetzt also, darf jetzt man darf jetzt man sind wieder. ja
1: Veranstaltungen erlaubt. Vorher also waren ja Veranstaltungen per se verboten und jetzt sind ja Veranstaltungen erlaubt. Also die Leute dürfen auch schunkeln, aber sie dürfen nicht aufstehen und tanzen. Genau, es, tanzen ist halt verboten.
0: Und was ist, wenn sie äh, an ihrer Bank quasi aufstehen, so in so einer ganz unbequemen Hocke, so ein bisschen
1: nach links und rechts shakern? Ja, das ist der Stockmoment, von dem ich schon sprach. <lacht>
0: okay, okay. Da kommt Oberlehrer scharf einfach um die Ecke. Weißt, weißt du, der Stock darf so
1: dick sein wie dein Daumen. Dann ist, noch, dann ist das noch erlaubt. Ja, ich bin ja allgemein so ein aggressiver Typ. Dafür bin ich ja so. Ähm ja, Land auf Land ab bekannt, dass ich einfach so, äh, so eine Art, äh, ja, so du, so ein, Schläger. Ja, so ein bulliger. Äh, ich hänge ja privat viel auch mit Jizzes rum und da ist ja dann, da, äh, wir machen viel, äh, ein bisschen Faustkampf-Spaß, aus Spaß. Oft, ja, klar, ne? klar. und Ich ähm, weiß noch, wo der
0: eine Automat keine 20er mehr hatte und du da einfach so äh, mit der linken einmal den Bildschirm kaputt geboxt hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wir machen aber auch viel Daumen-Catchen. Find ich gut. Viel Daumen catchen oder so, kennst du das, auf die Handflächen schlagen. Wenn ja, man genau. so die Hände so voreinander macht. Ja, was genau. äh,
0: am Anfang fängt es immer äh, an als so kleiner Jungs-Spaß, so ja, zwischeneinander. Ja. Und irgendwann ist es dann so, oh, hör jetzt mal auf. Oh, warum ja. gewinne ich nie? Hey, das ist, du schummelst doch. Wie, ja. wie so, und dann wird man richtig
1: wütend und irgendwann bricht man sich das Nasenbein. <lacht> ja. Ansonsten spielen Jesus und ich viel Quizduell übers Handy. classy <lacht> sehr classy einfach. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass Jesus das macht. Dass Jesus, ich finde für mich, es gibt so ein paar Typen, die sind quizduell Menschen und für mich ich würde jetzt einfach mal vorurteilsmäßig sagen, wenn ich den Herrn GZUZ so anschaue, würde ich sagen, nee, der spielt kein äh, Dings. Nee, ich glaube, ich glaube,
0: der ist aber auch nicht so ein App-Typ. Ich glaube, der äh, spielt viel Trivial Pursuit mit seinen Freunden. So ein sieben, also einmal so die Woche ist so ein Spieleabend. <lacht>
1: Klassische 187-Spieleabend.
0: Monopoly, äh, Scharade. Äh, <lacht> wer, wer bin ich? Da steht Silo ja, auf
1: deinem Schild. Schön Monopoly und wenn einer in den Knast muss, schlagen sich alle ab. <lacht> ja, Mann! Ja, geil, geil. Ge- geil. Ruf mal unseren Anwalt an. Da machen wir eine Story für die Bild draus.
0: Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Was gibt's denn noch für so schlimme... Was, ich habe ja ich hab ja in letzter Zeit wieder so mein mein Fable für Gesellschaftsspiele wiederentdeckt. Ich habe letztens ja. eine sehr, sehr schöne Runde Monopoly über fünfeinhalb Stunden gehabt, Klassiker. bei der ich nach zwei Stunden rausfahre und dann nur noch zugeguckt habe. Klingt aber
1: trotzdem wie eine kurze Runde Monopoly.
0: Ja, ich kenne Familien, die das dann über mehrere Tage spielen und das wird immer so ausgesetzt. So, ja, für heute ja. reicht's, aber morgen, morgen um 8, morgen um acht. und dann Sieht stehen genau wir hier auf der wieder Matte. niemand fest dieses Spielfeld an. Ja, und mit Puzzeln habe ich auch angefangen, das hat mir Spaß gemacht. Wir haben ganz, ich hab äh, wieder, es gab eine kurze äh, Streitbeziehung zwischen mir und dem Spiel Kniffel, aber
1: ähm, wir, haben uns wieder, wir haben uns wieder verstanden. Also, wir wir sind haben uns back wieder, im Game, ja, gemeinsam. Ja, wir haben entschuldigt, ja. <lacht> Du und das Kniffelspiel wieder gemeinsam auf der Siegerstraße. Ja, ich war ich war wieder bei
0: meiner Mutti mal wieder für einen Abend und da haben ah, wir ja. natürlich auch gekniffelt ah, und du ja. änderst dich ja, ja auch. Ja, liebe Grüße nachträglich. Richtig aus. Ähm, äh, wobei, sie hört ja auch, ist ja scheißegal. Ähm, <lacht> und äh, wir geben uns ja immer komische Kniffelnamen. Ja. Und dieses Mal, wir hatten vorher über äh, darüber geredet, dass ich ja jetzt selbstständig bin und so, ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen und deswegen war diesmal mein Kniffelname, kann man davon leben?
1: <lacht> ja, ist so eine klassische
0: Klangkünstlerfrage, ne? Ja, Die man ja. so bekommt. Kann man davon leben? Und ganz unterschätzt, weil ähm, wir irgendwann keinen Bock mehr hatten auf Kniffel, sind wir umgestiegen auf Stadt, Land, Fluss. Ah. Aber ohne Stadtland und Fluss. Und jetzt guck mal wirklich, also wir äh, äh, ne Kleidungsstück hatten wir zum Beispiel als Kategorie, Kleidungsstück mit J äh, mit K. Wir sind verzweifelt. Und dann so vier Runden später, weißt du, es ist ja einfach so, ah, K, ja, da fällt mir viel ein. Und los geht's. Und es ist einfach so, dein Kopf ist leer, da ist alles, jeder Buchstabe ist drin, aber das K fehlt. Ja, also, ja. Wenn, dann fällt dir nur irgendwas ein, wie äh, wo der Buchstabe K präsent in der Mitte steht. Und dann so zwei, drei Runden später, du bist schon irgendwie bei L oder M, denkst du so, Kimono, fuck!
1: Ja, so. Kimono wäre jetzt auch das, woran ich jetzt gedacht hätte. Ich habe Kummerbund geschrieben. Mhm, also... Ist ja. eher ein Accessoire,
0: glaube ich, aber... Na
1: gut, aber ja. ist doch auch in Ordnung.
0: Ja, ey, weißt du, man muss nicht immer nach den Sternen greifen. Man muss selbst der Star werden. Ja, man kann auch mit wenig schon overperformen eigentlich. Ja, total, total das ist klar und dann war ich ähm, ich war halt in der, in der Heimat und äh, ein Freund von mir hat äh, in seinen Geburtstag reingefeiert auf den Sonntag da habe ich erstmal gemerkt okay ich bin aus dem alten Freundeskreis der einzige der noch raucht so also alle sind jetzt alle haben aufgehört ja, es haben, ja also die meisten schon ab und zu nochmal so eine auf einer Party halt der Gastgeber hat dann auch nochmal eine geschmückt und dann äh, ich habe ich gemerkt so ich glaube mein lebens mein lebenswandel ist Vielleicht nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, von Erfolg geprägt, aber oder sagen wir mal anders von Erfolg geprägt. Aber ähm, ich fand das ganz heftig, ich kam dann so an und war so, ja, und ich werd' Vater. Und ich war so, hm, Mensch, das freut mich. Ist jetzt aha, äh, nee, und ja, ich wohne noch mit Jan Nikolas zusammen und uns geht's gut. <lacht> und du ziehst jetzt auch mit deiner Frau und deinem Kind. Ach so, ja, in euer Haus. <lacht> ja, nee, das fehlte doch, <lacht> das fehlte doch. Nee, finde ich ja find wirklich auch geil, aber da dachte ich auch wieder so, wenn ich jetzt irgendwie unterentwickelt oder habe ich, ich weiß ich habe dann immer das Gefühl, ist das spießig oder bin ich einfach kindisch? Oder ist das beides in ihrem eigenen kleinen Universum, ist das beides einfach vollkommen okay ja. und kann parallel laufen?
1: Nee, du bist äh, ein Junge, gefangen im Körper von einem, jungen ja, jung. Erwachsenen von einem Erwachsenen der aussieht wie ein Junge. Ja, ja, das ja. ist schön. Das ist schön.
0: <lacht> da weiß ich nicht, ich interessiere mich einfach nicht für guten Käse. <lacht> <lacht>
1: ich Weißt du, ich trinke lieber vier Bier und dann gehe ich langsam schlafen, weil ich sonst nicht pennen kann. Das ist eher so mein Lifestyle. Ja, ich meine, du, du kannst ja auch nochmal darin sehen, so wie sich die Leute weiterentwickelt haben. Da in, dem, in deinem alten Freundeskreis, da werden mittlerweile Rezepte getauscht und du hast immer noch deine Pokémon-Karten mitgebracht. Ja, Total. So, also du hast gedacht, wollen wir hier nicht noch mal tauschen, ich habe hier noch so ein goldenes Glumanda, da können wir doch was draus machen.
0: Aber die war gezinkt, das war so eine französische Falschkarte. <lacht> ja, ich <lacht> weiß nicht,
1: also weißt du, wenn,
0: wenn ein großer Teil meines Freundeskreises sagt, yo, ähm, es ist Sonntag, <lacht> heute ist Tatort und ich bin so, ja, Torte das ist geil, aber dann möchte ich auch so meine drei, vier Gitos dabei irgendwie verhaften. Und die sind halt so, ja, ich habe Käse-Nachos mitgebracht.
1: Ja. Und
0: ja. ich habe halt immer die Flasche Smirnoff dabei. <lacht> Und dann falle ich unangenehm auf und äh, äh, dann sagen die, kommt jetzt kommt die Werbung. Ah, okay, dann gehe ich schon mal nach Hause. Und zu Hause fällt mir auf, es gibt beim Tatort keine Werbung.
1: Ja, nee, ja. nach 20 Uhr gibt es im Ersten keine Werbung mehr. Aber auch nach 20 Uhr gibt es bei Normale Möwe immer noch Folgendes.
0: Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Die viel zu dollen Meine Freundebuchfragen, fragen äh, die geneigte Hörerschaft weiß schon, was gemeint ist. Das sind Fragen, die so wahrscheinlich nicht in einem Freundebuch auftauchen würden. Und deswegen haben wir diese Kategorie. Das sind also äh, Sachen, die... Laut der allgemeinen Meinung zu doll sind. Und diese Fragen stellen wir uns immer gegenseitig. Ich habe die große Ehre, heute Max Scharf ein paar Fragen zu stellen. Wir wollen nämlich eintauchen in den Seelensee, in, dem, in der Tiefe seines Inneren. Wir wollen die Jakobsmuscheln der Gefühle hervorholen, in dem Korallenriff der Antworten wühlen. Und am Ende wissen wir mehr über ihn, über seine Ansichten und natürlich auch über das, was ihn eigentlich zu diesem Max Scharf eigentlich macht. Max, bist du ready? Yes, yes, ja. Okay. Womit hättest du am liebsten mehr Erfolg? Solo, als DJ oder als DJ-Duo oder mit diesem Podcast? Was war jetzt? Solo? Mhm. Was heißt Solo? Du hast ja auch... Ähm hier, äh, deine dein Musikprojekt Die Katastrophe. Ja. Dann da, dachte natürlich Gerne
1: anhören an, mal auf Spotify.
0: <lacht> Dann dachte ich natürlich auch noch an äh, dein DJ-Duo mit Markut Gut äh, als Depri-Disco. Aber natürlich auch mit äh, DJ Alexis, on Fire. Ähm, äh, äh, Fick dich ins Knie, Melancholie. Und äh, natürlich noch äh, diesen einen Podcast, den du hast mit diesem gut aussehenden jungen Mann aus Hamburg. Ursprünglich ah, aus
1: Bornale Böwe.
0: <lacht> Reguläre Krähe, genau.
1: <lacht> ja. Das Ding mit den Flamingos. Falscher Adler, genau. <lacht> Äh, ja, ähm, f- ähm, ja, äh, DJ fällt weg. Ja? Ja, weil damit möchte ich nicht, erf- also damit bin ich mehr erfolgreicher jetzt, als mhm. ich dachte, dass es dass das geht. Okay. Also das war, das, äh, ne? dass du einfach zweimal, äh, zwei, drei, viermal im Monat was machen kannst, wo jedes Mal 400 Leute kommen das dachte ich nicht, dass das funktioniert. Ja, dass man ja. das machen kann, das reicht mir. Das muss auch nicht mehr sein. Ja,
0: insbesondere, ihr seid ja auch äh, als DJ, du, ihr spielt ja Songs von anderen. Das ist Genau, ja, ist wir sind ja jetzt
1: nicht irgendwie so äh, drunken Masters, die jetzt ganz viel natürlich anderen Kram spielen, wenn sie auflegen, ja. aber halt äh, so selber noch so Kram produzieren unter dem Namen und so. Ja, ich, Du, das hast du jetzt auch schon gesagt, ich mache natürlich auch Musik, so, äh, aber veröffentliche da ja relativ wenig, beziehungsweise nichts. <lacht> das, was ich jetzt veröffentlicht habe, so, das sind ja Sachen, die habe ich in den letzten fünf Jahren ja. mit einem Kumpel gemacht. So, jede, wenn wir uns zweimal im Jahr getroffen haben, haben wir mal ein Lied gemacht und diese Lieder haben wir einfach veröffentlicht jetzt. Ja. Einfach, weil sie schon so lange auf der Festplatte rumliegen. Ja. Ist nicht mal so irgendwie geplant gewesen oder sonst irgendwas. Einfach nur so, ey, wir haben die jetzt hier, lass mal raushauen. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass das mir voll so die Lust gegeben hat, mehr Musik zu machen und ich mache jetzt bestimmt drei, vier Mal die Woche Mucke so, Ähm, manchmal mit anderen Leuten, manchmal so für dieses, die Katastrophe Projekt, mal gucken, Mhm. was ich da noch mache, so und... ähm das wäre natürlich, das wäre natürlich ein sehr großer Ritterschlag, damit erfolgreich zu werden. Ja. aber es ist nun, also es ist auch gar nicht der Versuch, da irgendwie Popmusik zu machen, die vielen Leuten gefällt. Also es ist wirklich ja, ja. überhaupt nicht darauf angelegt. Deshalb ist es A Hammer äh, unrealistisch und B ähm, wäre es auch weird. Also, also es Die Fragen sind ja auch immer äh, ein kleines Gedankenspiel, ne? Das genau, du genau. Ja ich, ich, genau. Und ich mache das jetzt so: Wer wird millionärmäßig und exerziere jetzt mal kurz jedes Ding durch? Ähm, und ähm, andersrum wäre es, glaube ich, so, mit normale Möwe erfolgreich zu sein, ja. würde bedeuten, das glaube ich, also wenn es jetzt hart erfolgreich wäre, das hier ist ja jetzt auch schon schön. Ja. Weißt du, so ein ja. paar tausend Leute, die einem zuhören, ist echt eine nette Sache so. Ja, also ich finde mir gibt es schon viel. Ich, also ich empfinde, empfinde das als erfolgreich ja, schon. Ja, ja weißt ja, du so? Ja. Natürlich ist es nicht äh, Böhmermann erfolgreich oder Felix Lobrecht erfolgreich oder wie sie alle heißen. Ähm, ich hab, Leider, ich kenne zu wenig Leute mit Namen jetzt. Ich kenne nur die offensichtlichen. Es <lacht> tut mir jetzt auch leid, dass ich jetzt auch ganz viele Leute rauslasse. Ähm, wo jetzt wahrscheinlich viele da sitzen, die das immer hören und sich denken, hä, aber was denn mit... Ja, weiß ich nicht, wie die heißen ja, halt. Ja, ja, so. Aber ihr habt natürlich recht, die gehören auch dazu. Wen immer ihr gerade im Kopf habt, die gehören auch dazu. Ich die die glauben sind, an euch. Die, 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 ihr habt recht, die sind erfolgreicher als wir. Wenn <lacht> ihr das so denkt, ich glaube, die sind, ja, dann sind sie es. Ja. Und <lacht> wenn man aber so, wenn man so, sag ich mal, so bürgermann erfolgreich wäre. Ja. Oder so Felix Sobrecht erfolgreich in diesem äh, Podcasting, Ja dann, und das sieht man ja bei Felix Sobrecht zum Beispiel, dann werden die anderen Sachen auch erfolgreich. Die man macht. Ob sie jetzt unbedingt so erfolgreich werden wie bei Felix Dobrecht, weil er ja offensichtlich auch gut ist in dem, was er tut und bla. Mhm. Na, das ist ja bei dir auch so. Wenn du jetzt erfolgreich wärst mit dem normalen Möwe-Podcast so, dass das jede Woche 500.000 Leute hören. Ja klar, dann wird meine so Karriere dadurch ja nur noch mehr gepusht. Genau, und dann könntest du eine Comedy-Tour machen und ja. dann selbst wenn jetzt nicht, wenn du jetzt nicht die barclay arena voll machst, wenn jetzt nicht jeden Abend 10.000, 15.000 Leute kommen, kannst du trotzdem eine Tour spielen, wo jeden Abend 1.000 Leute kommen, einfach um den Dude aus dem Podcast zu sehen. Ja, ja. Wäre ja so. So, also, ne, in mhm. diesem Gedankenspiel, wenn Und dasselbe man so halt dann mit äh, die
0: Katastrophe quasi, so dass das so mitschwingt, genau. Synergieeffekt. Das Synergie-Effekt. ist das Wort, das wir suchen.
1: Synergieeffekte zwischen den einzelnen Produkten erschaffen, um den Kunden an sich zu binden. Das also für mich wäre es mit die Katastrophe ein Riesenerfolg, ein einziges Konzert zu spielen, mhm. wo 300 Leute nur für die Murke kommen. Das ja. wäre, ja. dann wäre es eigentlich schon. Dann hätte ich eigentlich schon dann könnte ich auch wieder aufhören. Das <lacht> wird mir schon reichen. Ja. Das, das, das wär's. Aber dann, das wäre also. Naja, okay. Das wird nicht passieren. Okay. Aber deshalb, ich sag dann, deshalb sage ich Podcast. Nee, wir, nehmen wir mal an. Äh, äh, Ding Dong, hallo,
0: Ibims, ANA von, <lacht> von Sony BMI. Hier du richtig dick Vertrag. <lacht> Aber ja. dafür äh, dafür bist du jetzt erstmal mega krass auf Tour und musst für mindestens drei Monate mit dem Podcast aufhören.
1: Echt? Ja. Echt? Ich hätte hier nicht mal Zeit für den Podcast, den man hier so eine der Stunde macht. Nee, 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 nee. Du, so viele Pressetermine. Du bist, äh, äh, bist in Kroatien auf Platz 1 der Charts. <lacht> äh, in,
0: äh, in Kroatien Tour. Kasper, Immer am Strand, Kasper Kasper fragt für ein Feature an und du sagst, boah, weiß nicht. Nee, das, das
1: ist mit zum Mainstream. Ist jetzt <lacht> äh, äh,
0: Bohren und der Club of Gore, so eine Jazz-Metal-Band, fragt für ein Feature an und du sagst, boah, das ist auch schon wieder ein bisschen zu krass. <lacht> nee, das ist geil, das nehme ich. Ähm, Geh auf Tumult Slayer aber sagen wir so würdest du würdest doch die,
1: die Gelegenheit würdest du doch am Schopfe packen. Nee, ich bin Gelegenheitsmensch. <lacht> Mensch, <lacht> Mensch. Nee, aber prinzipiell ist mir ähm, habe ich ganz viel natürlich habe ich auch ganz viel angeschoben in meinem Leben, aber so die richtig guten Sachen, die so passiert sind, habe ich so immer das Gefühl, das passiert auch immer alles so ein bisschen nebenbei. Ja. Oder man trifft vielleicht so eine initiale Entscheidung, und dann sagt man einfach nur so ganz oft ja, weil was soll ich denn sonst machen? Mhm. Und dann auf einmal ist man da, wo man ist und dann war es das. Also, dann, In der du dann Gosse. Und dann war es das. <lacht> Nein, nicht dann, nicht. dann war es das im Sinne von dann ist es vorbei, sondern <lacht> ja, ja. dann ist es halt so, wie es ist. Okay. Also, und genauso ist es ja irgendwie auch mit dem Podcast. Hey, Hendrik, wollen wir einen Podcast machen? Ja, klar. Und dann ist so, ja, okay, jetzt brauchen wir halt noch das. Ja, logisch brauchen wir das. Und dann sicher. Und dann. Ja, ja, klar. Ja, wollen wir mal auftreten? Ja, äh, bringt ja nichts. Lass machen. So. Ja. Ne? Und dann wollen wir nicht mal das machen. Ach ja, logisch. Ah ja, wir brauchen noch Merch. Naja, okay, nee, dann machen wir auf jeden Fall Merch. Ja, ja stimmt. Und dann passieren ja. natürlich auch gute Sachen und dann funktioniert sowas gut und das ist ja auch schön. Aber dann ist es ja trotzdem so, dass man so denkt: so, hu, okay, habe ich hier jetzt eigentlich irgendeine Entscheidung getroffen oder ist es einfach so passiert
0: gerade? Genau, es gibt ja, es gibt ja, ähm es gibt ja nicht so diesen Yoko Ono Effekt, der uns jetzt irgendwie. Hey, Henna, ich muss leider aufhören. Ich habe der der, der äh, A&R von Sony PLG, das ist jetzt gerade vor der Tür. Der ist auch ein bisschen komisch. Der der spricht nicht so richtig. Und er hat irgendwas von drei Monaten gesagt. Dass sowas passiert ja nicht. Also klar, nee, aber so ähm, ich weiß auch. Ich, ich finde halt auch so Knebelvertragssachen auch einfach mega shady. Ich glaube, ich würde das schon. Ja, aber fast alles ist Knebelvertrag. Außer bei Köln Tour Management. Kommen Sie zu mir, Köln Tour Management.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich habe deine Frage damit abschließend beantwortet, oder?
0: Das stimmt. Was du noch nicht beantwortet hast, ist meine nächste Frage, nämlich: Willst du ein Helbing trinken? Ja, ja oder ja.
1: Sehr, sehr
0: gerne. Dann einen kleinen äh, Gruß, der geht raus an unseren äh, Sponsor, Das hier ist Werbung. Vielen Dank Helbing. Vielen Dank Helbing. Lecky, schmecky, schmackofatz und Reiner mit.
1: Mm. Oh. Lecker, lecker, lecker. Immer lecker so ein Having. Herrlich, 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 herrlich. Liebe Grüße an unseren Sponsor an dieser Stelle nochmal. Genau, wir kommen erstmal erstmal nochmal einen Pilz auf. So,
0: ähm, wir kommen zur zweiten Frage. Äh, wir hatten, wir haben Corona aktuell noch, ne? Kanye hat als Präsident, oder will als Kassi, äh, Präsident, Kandidien, das klappt natürlich nicht, egal. Domisch. Es gab Killerhornissen aus Japan. Ähm, äh, ja. da war diese Sturmflut und man konnte den Anzug nicht rechtzeitig aus der Reinigung holen. Alles, alles schlimm, ne? Alles richtig. So, ja. aber was wäre das Worst-Case-Szenario? Was würde das nochmal so das i-Tüpfelchen <lacht> für dich auf das Jahr 2020 setzen? Was wäre das, wo du sagen würdest, okay, komm,
1: nee, das ist over, das ist over? Da bin ich raus. Also, deine Frage ist, was kann... Das alles noch toppen. Was kann das Horrorjahr 2020 noch toppen? Welche Katastrophe fehlt uns hier noch? Also, neben die Katastrophe. Alle mal anhören Spotify und Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ja, es gibt, also, wir hatten George Floyd. Ja. Wir haben äh, Trump durchgehend. Ja. ja? Das ist so eine chronische Sache geworden. Wir haben äh, viel Wetter auch. Äh, Australien hat praktisch gebrannt. Ja. Äh, wir haben Corona, äh, Halle und so weiter. Äh, Lübke, War das nicht auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr noch? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ah, okay. Aber trotzdem der Gerichtsprozess. Zähle ich, zähl ich mal mit dazu. Hanau. Ja. So. Und da muss man schon sagen, viel geht auch nicht mehr nach oben nee. äh, in der Scheiße-Skala. Ja, ja. also
0: ich würde sagen, wir sind so auf einer Scheiße-Skala von 1 bis Richtig doll scheiße. Sind ja. wir so bei, ja, riecht schon alles sehr doll nach Code, aber man sieht ihn nicht überall. Ich
1: muss sagen, in meiner farbig kodierten Skala der Wagness ist ja. 2020 gerade schon so bei so einem äh, Haselnussbraun. Mhm. So. Und das Einzige, weshalb es noch nicht so schlimm ist, ist einfach dieses Ding, dass ich so das Gefühl habe, wir hier kommen so ganz gut mit der Krise klar. Also mit dem so hier äh, Corona-Shit zumindest. Weißt du so, dass hier einfach halt nicht so viele Leute gestorben sind wie woanders äh, auf der Welt. Äh, Was äh, mich als egoistischen Einzelkämpfer natürlich freudig stimmt. Ja. Und Und da muss ich schon sagen, das ist eine gute Sache. Klima passiert auch so viel Scheiße. Kohleausstieg, jetzt 20, jetzt erst 2038. Ja, also
0: 2046,
1: wenn wir ehrlich sind. <lacht> Wahrscheinlich das. Oh, es ist wirklich alles richtig kacke. Alles wirklich richtig kacke. Es, was jetzt noch fehlt. Oh nee, oh, oh ist das unangenehm. So sprich, sprich, es aus, oh nein, sprich es aus. Nein, 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 nein. Oh, das ist aber auch wieder, weil egal was man sagt, es sterben ja auch, auch nur theoretisch Leute. Ja, ja, klar. Es ist ja so, theoretisch sagt man so, ach, was jetzt noch fehlt, ist dass da auch noch ein paar. Ja, das Ding ist, Max, das nee, darfst du halt also nicht vergessen. Jeden Tag sterben nicht nur
0: theoretisch, sondern auch jeden Tag sterben praktisch Leute. Also, weißt du, theoretisch kann, ist die Zahl quasi unendlich, was wir ja, jetzt hier sagen ja, können. Ja,
1: ja. Sag es, sag es. Komm, gib es uns, gib ja. es uns. Ja, das Einzige, was jetzt noch gefehlt hätte, ist, wenn die Europameisterschaft noch, stattge- äh, Europameisterschaft noch stattgefunden hätte und die ganzen Idioten mit den Fahnen durch die Stadt gefahren wären. Das wäre wirklich das Einzige, was mir noch gefehlt hätte. Dann hätte ich richtig den Hut aufgehabt. Genau daran habe ich auch gedacht. <lacht> Lustig. <lacht> Ja ich, hab, ja, ich wollte einfach mal einen Gecko abholen. Ja, ja, ja schön so, bevor äh, man so
0: richtig <lacht> tief in die traurige Materie des Seins einsteigt und die Beschissenheit der Dinge noch so, kommt einen
1: Gecko holen wir noch, den, den gönn ich mir. Ja, was, ich glaube halt, wovor ich eine Zeit lang reell Angst hatte, was heißt Angst, aber wo ich reell gedacht habe, das ist eine Sache der Möglichkeit, ist einfach so ein doch nicht... Äh, so ein doch leicht weltumspannender Krieg. Ja. Also das ist schon, also wenn man sich anguckt, was passiert ist. Donald Trump, äh, Kim Jong und so weiter. Ja. Und äh, Putin. Ja. Ähm, Putin, der sich jetzt irgendwie nochmal die Verfassung ändert, die ja. einfach irgendwie mal was annektiert. China ist auch nicht ganz so koscher. China hat auch Bock, da äh, Hongkong einfach nochmal zehn Jahre früher Heim ins Reich zu holen äh, und so. Also das ist wirklich äh, ganz unangenehme Dinge passieren. Nordkorea denkt sich da auch alle drei Monate so, na vielleicht machen wir das doch mit der großen Bombe. Vielleicht ist das doch eine gute Idee. War nett mit der Annäherung, aber der hatte so schwitzige Hände. Der hatte auch so schwitzige Hände (lacht) hat nicht losgelassen. (lacht) Und dann waren da so diese komischen Fotoapparate. Ich weiß auch nicht. Ich muss wirklich sagen, vor sowas hätte ich doch schon auch Angst und ich halte es auch nicht für... weiß man, fühlt sich so unfassbar sicher, weil keiner von uns jemals, wir leben ja in dieser in dieser größten Zeit des Friedens in der Mitte von Europa. Also sowas gab es ja einfach, es gab ja früher noch nie so viele Jahre aufeinanderfolgend, wo es einfach keinen Krieg gab äh, in Mitte Westeuropa. So. Und das ist ja nicht mal so lange. Und es ist wirklich nicht mal so lange. (lacht) Ja, es wäre eigentlich mal wieder Zeit. Es ist einfach so lange, dass keiner von uns jemals Krieg erlebt hat und unsere Eltern auch nicht. Ja. So, und dann ist einfach so das Ding, stell dir mal vor, du müsstest sowas erleben. Also das ist wirklich, das ist wirklich eine Sache. Stell dir mal vor, morgen kommt, es, es muss ja nicht Russland sein. Ich will jetzt auch nicht mal irgendwie auf Russland rumhacken. Äh, oder was weiß ich, ne? Ich mag die halt alle nicht. Es Ist mir doch scheißegal. Sagen Sie also, mal einfach so, also gehen wir doch
0: einfach mal ins total absurde. Österreich fängt einen, äh, fängt einen Weltkrieg an. Du, haben
1: sie doch schon mal. <lacht> Dem ersten. Stimmt. Naja, ja. jedenfalls ist äh, praktisch mit Deutschland zusammen. Aber da war es ja egal. Äh, ist ja auch egal. Aber äh, passiert einfach wieder dasselbe. Der, äh, äh, wie beim Ersten Weltkrieg, der äh, österreichische Thronfolger, äh, in diesem Fall, wie heißt der Kleine Lümmel? Kurz, da nochmal? Christian Ku- Kurz. Christian Kurz, der der wird erschossen. Ja. So, ja. Auf, äh, irgendwo auf irgendeiner Treppe in Budapest oder so war das, glaube ich. Von einem Luxemburger. <lacht> so, und dann. Und dann äh, sagt Russland, nee, nee, wir stehen hier zu denen, also äh, Österreich, ihr macht da nichts, wir passen auf die auf hier auf die äh, Dings und Österreich denkt so, fuck, gegen die Russen können wir nichts machen und dann kommt Deutschland an und sagt einfach so, da sagt die Merkel, wir stehen bedingungslos zu Österreich, ganz egal was passiert, hier ist der Blankoscheck, wir machen mit. Ja. Ja, und dann gibt's Krieg. Und dann ja. gibt's Krieg. Und dann sagt, aber Frankreich sagt auch, hier, pass mal auf, das geht aber so nicht. Und dann scheiden die Engländer sich noch ein. Dann ist man irgendwie in Belgien kurz. Und dann würde alles total wird Und dann sagen die Amis, na, komm, hier kommen wir auch noch mal. Und irgendwie hat Japan jetzt auch auf einmal äh, gedacht, so, warum gehört China nicht eigentlich uns? Und äh, irgendwie, weißt du, irgendwas passiert dann da, weil auf einmal wird es ganz wirr und es sterben ein paar Millionen Menschen und ich auf das habe ich muss ich ehrlich sagen, äh, ohne jetzt hier jemandem auf den Schiff treten zu wollen, habe ich keinen Bock drauf. Nee, hätte ich auch nicht. Aber wurde gerade auch noch so, Japan denkt sich so, warum gehört
0: China eigentlich nicht uns? Wie ich Also... Es ist natürlich mega makaber, wie geil wäre es denn, wenn es so wirklich... Also, was, was heißt wie geil? Aber wie furchtbar wäre es, wenn wirklich nochmal ein Weltkrieg ausbricht, äh, WW3, und äh, da ist ein Miniland, dass sie sich denkt, nee, wir wollen auch was vom Kuchen. Und dann ja. ist Lichtenstein richtig vorne mit dabei. Ja. Einer gegen alle. So Lichtenstein, Lichtenstein. geht richtig nach vorne, <lacht> bombardiert alles.
1: Lichtenstein denkt sich so... Wir holen uns erst Belgien und dann die ganze Welt. Ja, ja. ja. Oder, oder Madagaskar. Nee, da mischen wir diesmal mit. Da das wir mit. lassen wir uns nicht entgehen. Das lassen wir uns diesmal nicht. Diesmal die ganze Zeit. Oder die Schweiz. Wir waren die ganze Zeit neutral. Und ja. jetzt kommen wir richtig. Wir haben Schokolade und wir haben verdammt gute Waffen. Ja, wir haben richtig
0: lange an der Schweizer Garde gearbeitet. Und niemand versteht genau, wie das bei uns mit der Währung ist. <lacht> <lacht> Aber ja, also Krieg ist natürlich, also ist natürlich blöd, dass sozusagen Krieg ist natürlich naheliegend, dass es halt so, ähm, sagen wir, die Kirsche wäre. Ich dachte, stell dir mal vor, die es, wir arbeiten alle gerade heftig an einem Impfstoff für, äh, für, also für gegen Corona. Alle sind da hinterher und am Ende des Jahres ist es einfach so, ja Leute, nee, es geht nicht, es gibt nichts. Es gibt nichts. Wir werden nee. daran also Jetzt alle weiß fänden. ich,
1: Jetzt weiß ich, was es wäre. Jetzt weiß ich, was es wäre. Die finden den Impfstoff. Ja, mhm. die WHO sagt, komm, wir machen das, wir distributieren das jetzt hier in die ganze Welt, äh, jeder kann jetzt geimpft werden, gar kein Problem ja. und dann seid ihr alle von Corona geheilt. Und dann kommt am Ende raus, Attila Hildmann und Xavier du hatten recht, wir sind alle gechippt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Und das ganze Q&A-Ding, es ist alles wahr. Es ist alles, alles wahr. wahr. Es
1: ist alles wahr. Unter der dieser Seite, Pizza-Hütte werden Kinder gefoltert. Auf der anderen Seite muss man sagen dann, dadurch, dass wir dann alle diesen 5 G-Chip haben und uns gegenseitig vernetzen, haben wir alle Hammerneisten empfangen. Richtig schnelles Internet. Es ist killermäßig. Und da würde ich schon sagen, vielleicht lohnt es mit dem Chip doch. Vielleicht ist es eine gute Sache. Netflix, 4K-Ultra auf der Apple Watch. So, warum nicht? So, warum nicht? Es geht, weil das Internet ist schnell genug. Ich sag mal so,
0: Technologisierung sollte man ja niemals im Weg stehen. Niemals. Nee. Es, es gibt keinen Grund, weshalb das nicht funktionieren sollte. Mir kann niemand auf der Welt sagen, er würde seinen normalen Arm nicht gegen geilen Cyborg-Scheiß
1: eintauschen. <lacht> oder würdest du, sag mal ehrlich, würdest ja. du lieber normalen Mais essen oder genmäßig verbesserten Mais und so äh, meist der ja besser ist, er wurde ja von Gen-Kram ja, und verbessert. Ja, der macht
0: mich sehr aggressiv. Und das lasse ich dann immer an meinem Boxsack aus, natürlich.
1: Natürlich, natürlich. Aber das wäre doch was. Also, ja, das wäre schon etwas. Ich, das ist doch schon etwas. Da muss man doch, da, muss, da darf man der Technik nicht im Weg stehen. Denn am Ende muss man sagen, Skynet ist hier schon irgendwo. Die Maschinen werden irgendwann übernehmen. Und jetzt frühzeitig auf die richtige Seite stellen und mal kurz den Weg frei machen um einfach hinterher zu sagen, nee, nee, ich war schon die ganze Zeit für euch, Leute. Ich dachte auch gerade noch daran, auch,
0: das äh, wäre denn, äh, äh, der Impfstoff geht rum und alle nehmen den und so, ja, Corona ist jetzt kein Problem, aber ihr habt halt einfach ab jetzt eine 95-prozentige Krebsanfälligkeit. Normal. Ja, so die Corona ist over, aber dafür ist das jetzt da. <lacht> weißt du, so ganz so ein, so ein richtiger Trade. So ein richtiger Trade. Ja. Hey, ihr werdet auf jeden Fall kein Corona kriegen, aber dafür werdet ihr alle innerhalb der nächsten fünf Jahre erblinden. Ja.
1: Hey! hey. Party! Ja. Fünf Jahre Party! Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber dann, dann muss ich aber auch ehrlich sagen, wenn wir alle blind sind, dann kommt erstmal der richtige Hype für die Podcasts. Ja, stimmt. So. Total. Und dann, dann haben wir schon eine kleine Fanbase. So, die, die, genau. Dann dann sind (lacht) nämlich wir die, die darüber lachen. Dann stehen wir da oben auf dem Thron
0: und lachen auf die herunter. (lacht) Darauf spekulieren wir nämlich, dass ihr alle blind werdet. Wenn alle blind sind, sind wir die (lacht) Könige. Weißt du, weil wir sind dann nicht die, die plötzlich sagen, ey, okay, wir haben gerade nichts zu tun, wir fangen jetzt mit dem Podcast an. Nee, wir machen das nämlich schon ein Jahr. Ja, ja. Okay, ich glaube, die Frage okay, ist äh, ordentlich äh, durchgeackert durch okay. worden. Dritte Frage, kommt. Du hattest das so, äh, vorhin äh, schon so äh, schön gesagt, Trump ist ja mittlerweile was Chronisches geworden, deswegen äh, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Äh, vor welcher Krankheit hast du am meisten Angst? Äh. Soll ich sonst erstmal anfangen? Ja, Krebs. Also nee, weißt du, äh, genau, also der Punkt ist, ähm, ich,
1: also ich tue ja jetzt nicht unbedingt alles, um Krebs zu kriegen, aber ich mache viel, was das fördert. Ja, also ich muss so. schon sagen, wenn man, wenn man das so auslegen wollen würde, würde könnte man auch schon sagen, ich hätte Bock auf Krebs. Wir bewegen uns auf einem Laufband drauf zu.
0: Ja, weißt du, <lacht> ich rauche viel, äh, ich trinke viel, mein Lebensstil ist jetzt nicht sonderlich gesund, ich mache keinen Sport. Aber du riechst gut. Meistens ja. So. Meistens rieche ich gut. So, aber äh, vor Krebs hätte ich zum Beispiel keine Angst, weil das, was du gerade schon meintest, ähm wenn ich jetzt, wenn er jetzt sagen würde, wenn da so ein Arzt steht und sagt, Herr König, muss Ihnen leider sagen, Sie haben Lungenkrebs, dann wäre ich halt so, ja, oh, weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Also, ja, das ja. ist halt
1: so ein bisschen. Das wäre jetzt keine große Überraschung. Ja. Das ist äh, übrigens die Anspielung gerade war auf den sehr großartigen Song von Max Richard Lessmann. Kennst du den? Ja, ne? Der äh, Sänger der Band Vierkantrepen. Den Sänger kenne ich. Welchen Song meinst du? Äh, und der ähm, und der hat auch einen Podcast, äh, weißt du noch, wie der heißt? Ähm, oh, so der Promi-Podcast, Podcast, ja. ja. genau weiß ich jetzt gerade nicht, wie er heißt, auf jeden Fall ganz, ganz großartiger Mensch, mit dem bin ich schon seit vielen Jahren befreundet und der hat äh, diesen großartigen Song, sie raucht, sie trinkt, sie riecht gut. Ja, Und stimmt. das ist ein sehr schönes, romantisches Lied und wo ich mir aber auch so denke, so, ja, das ist so, äh, so stellt man sich doch die Traumfrau vor. <lacht> sie raucht, sie trinkt und sie riecht gut. Und sie sieht ein bisschen aus wie Brigitte Bardot,
0: aber ohne die rechten Tendenzen. Die sind so ein bisschen, ja, das ist ein blödes ja. Beigeschmeckle. Ja, ja. Wovor ich wirklich am meisten Angst hätte, wäre, ähm, Richtig, und da saufen natürlich auch so ein kleiner Zuaspekt, sage ich jetzt mal so, ähm, richtig doll Demenz. Weißt du, so das ja. zu merken, dass man entweder Alzheimer oder Demenz, dass es so losgeht. Es gab doch auch diesen einen äh, hier von, diesen einen äh, Bankerbe Sachs, Gunther Sachs, mhm. der gemerkt hat, dass er äh, Alzheimer bekommt und sich dann das Leben genommen hat, äh, weil er damit nicht leben wollte und sich selbst beim Verfall zugucken wollte. Und vor so Demenz oder Alzheimer, da habe ich echt scheiße Schiss vor.
1: Ich habe allgemein tatsächlich, es ist nicht so sehr... Krebs und es ist auch nicht so sehr Demenz per se. Es ist für mich, glaube ich, wirklich dieses Gefühl, in einer Situation zu sein, wo man A, die ganze Zeit gepflegt werden muss mhm. und auch die ganze Zeit bemitleidet wird von allen Menschen, die man liebt. Also, die einen dann besuchen kommen, natürlich, weil sie natürlich einen lieben und so und vorbeikommen und. Irgendwie da versuchen, das Beste draus zu machen. Aber man wird ja die ganze Zeit bemitleidet auch. Ne? Also es ist ja einfach so, du bist in der Situation, wo du das selber gar nicht mehr wahrnimmst, ja. wo du es nicht mehr wahrnehmen kannst. Genau. Und ich hatte auch schon Verwandte, die in solchen Situationen waren. Und da war ich einfach so, Alter, wenn ich in so einer Situation bin, schalte die Scheißmaschinen ab. Ohne Scheiß. Also ich will das nicht. Das ich, ist, das, davor habe ich wirklich und ehrlich Angst. Es ist halt einfach so dieses, du hast einfach komplett jegliche
0: Kontrolle verloren. Weißt du, ich meine, wenn wir uns beide hier äh, irgendwie jeden Montag einen reinstellen, verliert man auch bis zum gewissen Grad die Kontrolle, aber es ist halt temporär und das ist halt dann chronisch. Du verlierst mit jedem Tag immer mehr ja. dein eigenes Bewusstsein. Ja. Wie gehst du gerade überhaupt mit irgendetwas um? Habe ich das gerade gemacht? Habe ich mir das nur vorgestellt? Es ist alles ganz, ganz irgendwie, also ich finde es sehr, sehr bedrückend ähm, und äh, da habe ich echt Schiss vor. Ich habe auch, es gibt diese Annetator-Reiniger-Folge, wo, ähm, äh, der Hauptcharakter Schotti da, äh, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas sauber macht und äh, dann hinfällt und sich im Kopf von der Person wiederfindet, der das Haus gehört, die äh, im Wachkoma liegt. Und da geht es viel um das Thema Patientenverfügung. Und ich habe die Folge gesehen und habe sofort danach eine machen lassen. Ja, ja. Also kann man sich im Internet raus, äh, ausdrucken bei dem Deutschen Roten Kreuz oder so. Und ähm, sollte man eigentlich mit dem Arzt machen, äh, habe ich natürlich auch einfach aus... Äh, 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 Energie in dem Moment natürlich einfach alleine gemacht, weil ich dachte, ey, ich weiß schon, was die ganzen medizinischen Fachbegriffe <lacht> bedeuten. Aber ähm, ja, ich glaube, es so ist klug, sowas zu haben. Ja. Ist sehr klug, sowas zu haben.
1: Doch, äh, empfinde ich auch so. Äh, weil, ja, im Zweifel wirst du ja so lange am Leben gehalten, wie geht. Ja. Ist ja so. Also, das ist einfach das Gesetz. Weil, und das ist ja dann auch wiederum richtig, niemand in äh, unserem freien Europa über Leben und Tod von einem anderen Menschen entscheiden darf, ohne Zustimmung. Und das ist eine schöne Sache, dass das so ist. Und das ist auch eine Sache, die man tatsächlich schützen muss, dass das nicht anders geht. Also es gibt ja auch schon ganz viele Länder, äh, auch die USA, wo es immer noch Bundesstaaten gibt, wo es die Todesstrafe gibt. Ich meine, das wissen wir alle. Und da fängt das Entscheiden über Leben und Tod von anderen Menschen, über einen anderen Menschen eben an. Ja. Beziehungsweise am Ende da hört es halt auf. Und ähm, es hört auch, und es fängt da an, wo deine, wo du vielleicht nicht, wo dein Leben vielleicht nicht gerettet wird, weil du zu arm bist. Mhm. So. Oder äh, weil du es dir nicht leisten kannst. Oder weil deine Familie es sich nicht leisten kann. Dann einfach sagt, komm, mach aus den Scheiß. Ja weil wir können es einfach nicht zahlen und äh, in Deutschland ist es halt im Zweifel so, die Medizin muss muss dein Leben retten, also es ist einfach gesetzlich so, ob du das zahlen kannst oder nicht, äh, ist am Ende scheiße für die, die es bezahlen müssen, aber es ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben, weißt du so und das das ist etwas sehr schützenswertes, etwas sehr Gutes. Ja, ich also bei diese ähm,
0: äh, ich habe erst im Laufe von deinem äh, Aspekt äh, verstanden, worauf du genau hinaus möchtest. Weil bei der Patientenverfügung äh, Verfügung gibt man ja auch an, wer im Notfall darüber zu entscheiden hat. Genau. Und, ich und saß da, aber ganz und da kurz,
1: ist es aber dann ist es trotzdem deine Entscheidung.
0: Aber ja, ja, aber ich saß halt genau. Man entscheidet ja, wer sagt am Ende wirklich am letz, äh, also als allerletztes Wort. Aber genau. da sitzt man da auch vor und denkt sich, boah, wer macht denn das? Mutti? <lacht> Fati? <lacht> Ja. Onkel? Bruder? Ich ja. habe hab einfach meinen Mitbewohner eingetragen, weil ich weiß, wenn es mir richtig schlecht geht, dass wahrscheinlich meine Eltern eher sagen würden, nee, wir gucken mal, ob da vielleicht noch irgendwas draus werden kann. Ja. Und ich weiß, äh, dass mein Mitbewohner
1: einfach sagen würde, ja, nee, zieh den Scheiß raus. Ja. Finde ich auch gut. Ist ja geil, wenn du so einen Promi eintragen würdest. Und würden die so David Hasselhoff anrufen. Wenn nee. David Hasselhoff kommen müssen würden sagen ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nee, nee, ge- geil wäre. Geil wäre. Ja, David Hasselhoff ist gut, aber auch so äh,
0: George Clooney kommt an und so. Ich weiß auch nicht. Äh, er hat da so mit Sternchen drunter geschrieben. Der war doch in die Emergency Room. Der weiß bestimmt, was er machen soll. Dr. House. <lacht> Hugh Laurie kommt einfach an. Ja, also sein letzter Wunsch war, dass ich auch mit dem Stock reinkomme und Vicodin nehme. <lacht>
1: Ja, Ah, Blue (lacht) Post. Ich glaube, damit haben wir die Frage abschließend beantwortet. Ich glaube auch. Äh, Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung für ein ganz, ganz leckeres Bier. Ganz, ganz mein Lieblingsbier, mein persönliches. Äh, Bei dir auch sicherlich hindert. Also morgens mittags abends muss ich immer immer ein ein Fläschchen habe ich immer bei mir. Genau. Morgens Aronal, abends Hafenbräu. Bis gleich. Jetzt kommt die Werbung.
0: In einer immer schneller werdenden Welt nehmen wir euch den Wind aus den Segeln. Ein Bier, so fragwürdig wie die Stadt, aus der es kommt. Hafenbräu,
1: mit frischem Elbwasser gebraut.
0: Mein Name ist Braumeister Tönjes und ich bin seit 1932 bei dieser Brauerei angestellt, wo man damals kein Zertifikat benötigt hat. Mein Name ist Silke und ich bin hier in der Verwaltung angestellt. Achso, noch was? Ja, und das Team ist sehr nett. Achso, das, das Produkt an sich, äh, das, ich verschenke das mal. Ich hab selbst noch, ich mag nicht so gerne Bier trinken.
1: Bei uns, bei uns, bei uns, bei uns zu Hause in der Familie, da gibt es ja nur Hafenbräu. Meinst du, ich Wir trinken nur Hafenbräu?
0: Papa, das Zeug ist tierisch eklig. Sei, sei ruhig, du trinkst dein Hafenbräu. Ich finde das widerlich, ich muss spucken davon. Sei, sei ruhig, das wäre ruhig. Wir von Hafenbräu stehen seit Jahrzehnten für mittelmäßigen Geschmack und schwankende Qualität. Nur so können wir garantieren, dass jede Flasche und jeder Schluck eine Überraschung ist. Hafenbräu. Ein Geschmack, tausend Zutaten. Ob kalt, eiskalt, warm, lauwarm. Ich mag mein Hafenbräu. Denn wenn man zwei Pfandflaschen zurückgibt, kriegt man schon drei neue.
1: Heute ein Hafen, morgen ein Bräu. Willkommen zurück aus der Pause. Ja, das war unsere Werbung mit dem wunderschönen Hafenbräu. Ein äh, Bier von
0: Geschmack und Eleganz, äh, nur (lacht) zu übertreffen von... Der Reihe äh, raubeinigen Stil von Martin Semmerogge eigentlich. Yeah, yeah. Ich glaube, yeah. das Bier schmeckt so, wie Martin Semmerogge schmeckt.
1: <lacht> ja, äh, wie sind wir darauf gekommen? Wir wurden letzte Woche, wir machen ja immer die schöne Rubrik Das letzte Bier auf YouTube, wo wir ähm, euch vorher auf Instagram f- ähm, um Fragen bitten an uns oder um eure Problemchen, die wir dann beantworten und behandeln. Mit Halbwissen. Mit unserem gefährlichen Halbwissen. Äh, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, setzen wir uns nochmal hin und beantworten auch diese Woche wieder wieder fragen und laden das dann morgen auf YouTube hoch
0: genau und letzte Woche war einmal die Frage dabei äh, wann kommt endlich eure eigene Biermarke und, äh, wir, und wie wir würde zwei sie Büchse? heißen die Frage war wenn ihr eine eigene Biermarke Stimmt. machen würdet, wie würde sie heißen? Und der Vorschlag war normales Bier, aber wir zwei Füchse sind natürlich äh, äh, zielgruppentechnisch ganz vorne mit dabei. Wir wollen die Leadership Position verteidigen. Und äh, äh, wir wissen, was ihr wollt, wir <lacht> wissen, was ihr braucht. Und natürlich haben wir das schon alles weit im Voraus vorbereitet. Schon bevor es den Podcast gab, gab es äh, eine Biermarke, die wir uns ja, ausgedacht ja. haben.
1: Man muss man muss sagen, wir wir haben das mal äh, in der 50. Folge Normale Möwe. Haben wir das, unsere Jubiläumsfolge war das, ne? Ja. Und da haben wir, oder ein Jahr normale Möwe, in dieser Folge, ich weiß nicht mehr, ob es die 50. oder 51. War das, oder 53. wahrscheinlich. Ist auch egal. Weiß ich auch nicht. Jedenfalls ein Jahr normale Möwe, da haben wir das äh, behandelt und da haben wir nämlich. Ähm einen Trailer gezeigt, den wir mal gedreht haben vor einigen Jahren, als weil Hinderg und ich mal äh, uns angemaßt haben, eine Fernsehserie zu schreiben. Das war weit vor äh, Normale Möwe, Ich weiß vor gar Normale nicht, wann,
0: wann wir damit angefangen haben. 2016 haben wir uns, glaube ich, das erste Mal hingesetzt ja, und angefangen glaub, zu schreiben. 2016
1: haben wir angefangen zu schreiben. 2017 haben wir, glaube ich, oder 2018 den Trailer gedreht. Und äh, genau, Und äh, den haben wir in dieser Folge gezeigt. Das kann man sich noch auf YouTube anschauen. Ja. Und ähm, genau und, bei YouTube. und daher kommt auch zum Beispiel der Name normale Möwe. In dieser Zeit haben wir ganz oft normale Möwe gesagt, so als ähm, so hey äh, nee äh, ganz normal alles super so ne ja äh, yeah, kannst du kannst du mir auch ein Bier mitbringen ja normale Möwe logisch ja Ist das so so äh, haben wir damals aus irgendeinem Grund miteinander geredet. Und äh, weil wir es irgendwie cool fanden. Und dann haben wir halt diese Serie, äh, diesen Trailer für diese Serie gedreht. Und dann hatten wir eine sehr gute Freundin von uns dabei, die Requisiteurin beim Film ist. Und die meinte halt so, ja, wenn ihr sowas wirklich irgendwie zeigen wollt und sowas wirklich Leuten zeigen wollt und das professionell machen wollt, dann dürft ihr eigentlich keine richtigen Marken zeigen. Und da kam dann unter anderem, es kam hier schon mal als Werbung vor, äh, die
0: Zigarettenmarke
1: Normale Möwe Red. Genau. Und dafür haben wir dann praktisch, weil äh, Hinek in diesem Trailer ja auch viel raucht, haben wir ihm eine eigene Zigarettenmarke gebaut und ihm dann eine Zigarettenschachtel gebastelt, der Marke Normale Möwe Red. Und da so hieß einfach die Zigarettenmarke. Und daher kommt auch irgendwie so unser noch mehr unser Drang zu dem Namen Normale Möwe. Und getrunken haben alle Menschen in dieser Serie das Bier Hafenbräu.
0: Ja. <lacht> ja ey, du hast doch mal bei Photoshop so ein so ein richtig schönes Cover, also so ein, so ein ja, ja. 18-Eintel-Plakat zusammengeschustert, das dann so an so s bahn hängen könnte, prinzipiell. Ja, ja.
1: und ich hab ne, natürlich habe ich auch das Design, was dann, äh, was wir dann auf die Flaschen draufgeklebt haben, ja, ja. wo dann überall Hafenbräu drauf stand.
0: Besagte Freundin ist äh, nicht nur Requisiteurin beim Film, sondern auch äh, die Person, äh, die uns äh, äh, normale Möwe auf unseren Schienbeinen verewigt
1: hat und Stimmt, kommt in ja, Folge ja 7 so vor. Ja. Ja, Grüße ja. gehen raus an Anna. Liebe Grüße an Anna, ja. Die hat das alles gemacht. Äh, Ganz äh, großartiger, toller Mensch. Und das war beim Dreh auch
0: wirklich äh, sehr, sehr spannend, äh, weil ich hatte ja überhaupt keine Dreherfahrung, was man in vielen Situationen auch gemerkt hat, Ähm, aber äh, da Anna halt auch wirklich hauptberuflicher Requisiteurin ist und auch so dann darauf achtet, dass alles in jeder Szene immer äh, für Anschluss und wie auch immer beim Schnitt das ist, alles gleich ist, kam sie dann immer vorbei, hat dann mir eine neue Zigarette gegeben, ja, die war gerade so abgebrannt, hier der Gin Tonic muss nochmal neu aufgefüllt werden und ähm, ich war am Anfang sehr, sehr traurig, dass ich keine echten Zigaretten rauchen durfte. Wir hatten so, wie heißt das, Knaster,
1: glaube ich, so Fake-Tabak. Ach so, ja, also wir hatten diesen Fake-Tabak benutzt, weil es halt so war, wenn wir jetzt diese Szene 20 mal drehen, du ja. kannst keine 20 genau, Zigaretten Genau, genau, genau. So Und auch,
0: äh, ich darf keinen echten Gin Tonic trinken. Und als wir dann bei äh, ja, Take 17 waren, dachte ich so, oh Gott sei Dank, habe ich das nicht gemacht.
1: Ja, wenn ich ja. schon nüchtern auf den Text nicht komme, dann ist es ja, gut, ja. dass ich gerade nicht wirklich besoffen bin. Ja, das war eine besondere Erfahrung, die ganze Sache fand ich. Also Und das hat uns auch so zusammengeschweißt. Hätten wir das damals nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich diesen Podcast nicht angefangen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Nee, aber war eine schöne Zeit. Ich mochte so, auch sehr, sehr äh, gern die Aftershow-Party, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, wo ähm, wir dann im Backyard vom Molotow saßen. Da, äh, wir hatten das im Molotow gedreht. Und ähm, ja, wir trinken noch ein Bier und dann das Ende. Und äh, von dem Abend gibt es Fotos. Also äh, Max könnte mich in so vielen ja. verschiedenen
1: Aspekten erpressen, ist es <lacht> unglaublich. Ja, da saßen wir noch ganz lange mit unserem Freund Björn Mayer, der da auch mitgespielt hat. Der äh, ja auch äh, in unserem Hörspiel mitgesprochen hat und äh, jetzt beim Tatort auch ist. Ne? Tatort ist jetzt, Münster. Tatort Münster ist der jetzt fest äh, im Ensemble. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers ist ja, das der. Ja, ne? genau. Ja. Echt, freut mich richtig doll für ihn. Und äh, richtig gute Sache. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mal ein ganz anderes Thema. Aber äh, wir haben ja Corona. Ist dir ja aufgefallen. Ähm, Mir ist vielleicht auch aufgefallen, dass es Künstlerförderungen gibt, dass es äh, Fördergelder gibt für Unternehmer, für Großunternehmen, für kleine Unternehmen ähm, und so weiter, dass hier an viele Leute gedacht wird und an viele Leute ja auch nicht. Weißt du, es ist ja einfach so. ich glaube, was ist es? meistens wird ja auch denen geholfen, die am lautesten schreien. Ja. Weißt du, was ich meine? Künstler
0: viel, viele Künstler. Künstler,
1: viel Künstler. Ich weiß zum
0: Beispiel auch, dass so Leute... Vielleicht viele
1: Leute mit vielen Facebook-Likes. Ja, unter anderem, also ich weiß
0: auch, dass zum Beispiel so Veranstaltungstechniker, Tontechniker und so, die fallen... Äh, zum Beispiel ja nicht ins kreative Gewerbe ja. und sind meistens zwar solo-selbstständig, aber halt nicht, äh, man kann das nicht so richtig kategorisieren, was die machen. Und deswegen haben ganz wenige von denen in Hamburg zum Beispiel diese Soforthilfe bekommen für Corona.
1: Was unfassbar scheiße ist. Ja. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube am äh, Samstag oder am Freitag war das, haben äh, die Sexarbeiterinnen auf der Reeperbahn protestiert. Ach krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und äh, ja, die haben, äh, die waren alle äh, maskiert, also ja. ne, damit man deren Identitäten halt nicht äh, feststellen kann, natürlich. Ja. Äh, äh, ich glaube, wenn man sich da empathisch irgendwie reinfühlt, dann hätte man das auch so gemacht. Ja. Und hatten dann, haben sich dann halt mit Schildern aufgestellt, äh, Davidstraße, Herbertstraße, Hans-Albersplatz und so weiter. Mhm. Und dann kam natürlich die Presse vorbei und hat das gefilmt und so weiter. Und weil es einfach darum geht, dass die halt gar keine Förderung bekommen. Ja. Und die aber ja natürlich, äh, das ist ja ein ganz normales Gewerbe. Also es ist ja seit...
0: Das äh, älteste
1: Gewerbe der Welt. Ich glaube, seit Anfang der 2000er ist das in Deutschland komplett legal und anmeldbar. Das war vorher auch nicht so. Also du konntest das nicht einfach anmelden, dass du das machst. Und äh, ich meine, seit Gerhard Schröder äh, und der äh, rot-grünen Regierung geht das, das... ähm, dass man das wirklich als Gewerbe anmelden kann. Aber die kriegen halt keine Corona-Soforthilfen whatsoever. Mhm. Obwohl sie ja, und das muss man ja dann auch einfach sagen, egal wie man es findet. ja Und egal, ob man das jetzt gut findet oder da auch schlechte Sachen drin sieht. Ne? Es äh, ist ein Job. Es ist ein Job. Die, diese Menschen bez- bez- bezahlen Steuern. Ja. Und haben doch oder genauso das Recht darauf, dass ihnen geholfen wird, wie Exakt, allen anderen ob, Menschen, die Steuern zahlen auch. Ob du in zahlen, der Bank auch.
0: arbeitest oder Polizist bist oder halt als äh, Sexarbeiterin arbeitest, scheißegal. Du, ja. Solange du Steuern zahlst, hast du eigentlich dein, hast du ein Anrecht darauf, unterstützt zu werden vom Staat.
1: Ja. Und das ist einfach eine Sache, wo ich glaube, dass die bewusst hinten rüberfallen, weil man denkt, ja, den hört eh keiner zu und woher sollen die Sympathien herholen, dass sich ja. da irgendjemand für die auf die Straße geht. Aber ich denke mir halt so, ist das nicht, weißt du, ist nicht, lebt nicht eine solidarische Gemeinschaft auch davon, dass man, dass man einfach allen hilft? Ganz egal wem? Also Erstmal ich mein
0: erst das und äh, zweitens, wo du auch gerade meintest, äh, dass es, das fällt bewusst irgendwie äh, hinten rüber, weil äh, bei vielen Leuten hat es halt immer noch so den Beigeschmack von einem Schmuddelgewerbe. Was man nicht vergessen darf, ist, äh, dass das für viele Leute auch wirklich äh, äh, einfach... Teilweise wirklich die einzige Option ist, eine äh, sexuelle Erfahrung zu machen oder halt auch irgendwie Liebe zu erfahren. Weil aus verschiedensten Gründen.
1: Weil aus verschiedensten es, Gründen? Ja, weil aus verschiedensten Gründen. Weil es gibt Leute, die
0: können es äh, körperlich nicht oder äh, äh, brauch, oder Und deswegen brauchen sie halt jemanden, der der ihnen das nahe bringt. Ich
1: habe zum Beispiel ähm, ein, ein, äh, ein Plakat gesehen in dieser in diesem kleinen ich meine, Tagesschau-Beitrag, mhm. Äh, wo es halt so war, äh, dass eine eine Sexarbeiterin halt ein Plakat hochgehalten hat, auf dem stand, äh, ihr Politiker wart jahrelang unsere Kunden, aber jetzt wollt ihr uns nicht helfen. Ja. Und da dachte ich mir so, oh ja, pikant. Ja, pikant. Und würde mich, würde doch schon, hätte ich auch schon ein öffentliches Interesse daran. Die
0: äh, die Äh, meisten Leute denken bei Sexarbeit ja auch ähm, äh, an an, äh, Menschenhandel, Zuhälterei im klassischen Sinne etc. Ich glaube auch nicht,
1: dass es das nicht gibt.
0: Nee, um Gottes Willen, das will ich dir auch gar nicht unterstellen. die äh, offizielles
1: Gewerbe haben.
0: Ja, was die Leute halt auch immer vergessen, ist halt, was ich gerade eigentlich äh, halt sagen wollte. Es gibt ja äh, SexarbeiterInnen, die spezialisiert sind auf die die Arbeit zum Beispiel mit körperlich Behinderten, also körperlich eingeschränkten Leuten, die das dann machen, das ist ja auch Sexarbeit und die fallen dann da auch raus. Ja,
1: zum Beispiel, was äh, mich, worüber ich auch sehr viel nachgedacht habe und was mich auch berührt hat, war ein äh, Plakat oder ein ein, ein Schild, was ich gesehen hatte, war ähm, wegen uns werden weniger Frauen und Kinder vergewaltigt. So, hat eine Mhm. äh, Sexarbeiterin hochgehalten. Steile These. Steile These, aber ich habe darüber nachgedacht und es stimmt sicherlich ein Stück weit. Es geht ja äh, hier ja auch um Menschen, so die äh, aus, weißt du, die auf keine andere Art und Weise an, an eine sexuelle Erfahrung kommen, das hast du gerade eben schon gesagt. Ja. Und es gibt bestimmt auch, ohne da jetzt irgendwie zu, zu, äh, zu viele Informationen zu haben, aber es gibt doch bestimmt auch Leute, die eben. Äh, übergriffig werden, äh, weil sie es einfach nirgendwo anders herbekommen, das ist überhaupt gar keine Entschuldigung, das ist einfach absolut ja, ja, ja. Absolute, absolute Kacke, ja. äh, aber wenn diese Menschen eben die Option haben, dafür Geld zu bezahlen und dann einfach nach Hause gehen, ja. ähm, denke ich mir doch, das, das stimmt bestimmt ein Stück weit, was auf diesem Plakat draufsteht. Ich habe mir darüber so noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie äh, du in dieser äh,
0: Thematik der Incels dabei äh, also drin bist. So, äh, es gab zum Beispiel, ich äh, bin namenstechnisch sehr, sehr äh, schlecht leider, es gab eine Person in den Staaten, die amok gelaufen ist und auch so ein Manifest veröffentlicht hat, wo es in erster Linie um Frauenhass ging, weil ihm, also war ein Kerl, ihm wurde äh, Sexualverkehr von Frauen äh, verwehrt. Und äh, obwohl er aus seiner Sicht halt auf jeden Fall ein Anrecht drauf hätte. Und ihm wurde es verwehrt. Und deswegen sind alle Frauen in seinen Worten halt äh, minderwertige Wesen, die nicht leben sollten. Und wenn man... Boah. Ja, also weißt du, es, das, ist, das ist tatsächlich eine, äh, eine Szene, die sich im Internet groß gebildet hat. Es gab ja. auch mal Wikimania. .de oder .com und so. Es ist super. Was bedeutet super, das? Wiki Mann. Also es ist ein männliches Wikipedia. Diese Frauen sind Schmutz, bla bla bla, super kranke, okay. verschwurbelte männliche Wesen, die in ihren ja, also die in ihrem Ego gekränkt sind, weil sie halt anscheinend äh, weil die halt irgendwann auf diesen Trichter kommen, okay, mir wird äh, ich habe keinen Sex, das liegt nicht an mir, sondern es liegt an allen anderen. So. Ja. Ja. äh, Ich hatte ja auch dieses Interview, darüber haben wir einmal in dem anderen Steady-Podcast geredet, wo ich äh, befragt wurde, wie meine Sicht auf Feminismus ist, wie ich mich 2020 als Mann fühle etc. Und da hat ja auch jemand äh, darauf äh, äh, als Kommentar reagiert mit Beischlafbettler. Das ist eine ganz gängige Sache. Ah, okay, der sieht sich als Feminist, aber nicht wirklich, weil der weiß ja, dass das alles Quatsch ist, weil der will einfach nur vögeln.
1: Ja, ja, gut. Also das fällt
0: halt genau in diese Situation rein von Leuten, die dann sich das mit Gewalt nehmen, bevor also weißt du, dann ja. dann, so, dann sollen die lieber die Möglichkeit haben, dafür zu
1: zahlen. Ja, also ich meine, weißt du, es hat sich auch herausgestellt, es ist ja nichts, was man verbieten kann offensichtlich. Also ja. weißt du, man sagt ja nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt und so weiter, ja. weil einfach und es war ja auch in Deutschland so offiziell verboten hat, aber auch auf Reeperbahn ja trotzdem stattgefunden. Das wusste ja jeder. Ja, ja. Und das wurde einfach toleriert. Und dann wurde es irgendwann legal gemacht, weil die Politik gesagt hat: Wir können es ja eh nicht verbieten. Also ja. es passiert ja trotzdem. So, dann machen wir es lieber legal und geben den Menschen Rechte und die Möglichkeit, äh, diese Rechte auch einzufordern. Ja. So, äh, was ja auch richtig ist. Ja. Und äh, dementsprechend muss man ja dann auch diese Leute unterstützen und dann gucken, dass man diesen Beruf wenn man ihn denn ergreifen möchte. Und es gibt ja auch Menschen, ich habe auch schon Interviews gesehen mit Sexarbeiterinnen, die einfach sagen, hey, ich mache es einfach ich mach das einfach wirklich gern. Ja, klar. So. Und das ist auch vollkommen okay, weißt du? Und ich denke mir halt einfach, äh, dann, lass, dann lass uns doch als Gesellschaft gucken, dass wir einfach niemanden hinten rüberfallen lassen. Und ja. dass wir uns auch um die Leute sorgen, selbst wenn wir das alles nicht so geil finden, äh, vielleicht manche Menschen, dann denke ich mir doch einfach so, hey, lasst uns trotzdem diese Leute nicht vergessen. So. Ja, total. Ich finde äh, jetzt mal eine komplett, äh, beziehungsweise nicht komplett andere Sache, aber was ich heute gelesen habe, ist, dass ähm, äh, europaweit irgendwie über 80 Millionäre gesagt haben, dass sie jetzt während der Corona-Zeit und danach äh, mehr Steuern zahlen wollen, darunter auch irgendwie acht Millionäre aus Deutschland, mhm. äh, MillionärInnen aus Deutschland, die äh, dann äh, dadurch eben die Corona-Krise finanzieren möchten. Ja. So, weißt du, das finde ich zum Beispiel einen geilen Move.
0: Ja, voll. So. Du kennst doch hier bestimmt an der Hamburger Uni diese äh, Schuldentafel. So viele Schulden ja, ja. Äh, äh, hat Hamburg, U contraire, so viel Vermögen haben die zehn reichsten Hamburger oder die hundertreichsten Hamburger ja, irgendwie ja. so. Und wenn, weißt du, man fährt da vorbei und denkt sich so, ah, das, das kann also sorry Leute, das kann doch irgendwie nicht sein. Mhm. Also es muss ja nicht immer gleich der krasse Kommunismus sein, aber das geht schon trotzdem nicht. Ja, das ist schon irgendwie, irgendwie muss man da gucken, hey. Also,
1: ihr braucht die Kohle doch auch nicht. Also, es kann doch nicht sein, dass ihr so viel Geld braucht. Wenn Jeff Bezos
0: sich die größte Yacht der Welt baut, dann ist halt schon die Frage, ja, okay, für die Kohle könnte man den Welthunger
1: halt beenden. Oder er hat halt eine dicke Yacht. Oder er hat eine dicke Yacht. Muss man halt abwägen, was einem wichtiger ist. Ich persönlich in seiner Situation hätte mir die Yacht ja nicht gekauft, sondern ich hätte den Welthunger beendet. Weißt du?
0: Ja. Ich hätte es ja
1: gemacht. Warum gibt es nicht genug Leute, die einfach Schweine viel
0: Kohle haben und einfach super Menschenfreunde sind? Ja.
1: Aber selbst die, die es machen, selbst die, die sagen, ey komm, ich nehme meine Kohle, ich äh, sicher zu, dass wenn ich sterbe, dass 90% davon gespendet wird, während meiner äh, meiner Lebenszeit habe ich sowieso schon die Hälfte gespendet. Und ich finanziere zu 8% oder so die Welt äh, Health Organization, ja. so die WHO. Selbst die Leute werden halt extrem angefeindet. Ergo ja. Bill Gates, Gates. Ja, ja. hat einfach so viele Gegner in Deutschland, der einfach, der einfach der reichste Mensch der Welt war und es jetzt nur nicht mehr ist, weil er die Hälfte verschenkt hat. Weißt du, wie du es drehst und wendest. Du, du kannst machst es nur
0: falsch, falsch machen. Ja, original. Stehen wir vor, von Jeff ja. Bezos würde sagen, ey, ich bezahle alle Leute bei mir vollkommen fair und hier habt ihr den Rest meines Geldes. Irgendwer würde sagen, da ist irgendwas
1: im Busch. Irgendwas stimmt da nicht. Das stimmt da nicht. Also MillionärInnen in Deutschland müssen was abgeben. So und zu MillionärInnen gehört ja zum Beispiel auch unser lieber Freund So. Der ist Millionär? Klar, glaube ich. Wirklich? Ich glaube schon, Bones MC ist bestimmt Millionär. Also ja, ich
0: kann mir vorstellen, also dass die, obwohl, ja doch, die müssen, die müssen alle Millionäre sein. Also nicht alle, aber Jesus,
1: Äh, Bones aber auf jeden Fall. Du bist ja schon, äh, also ich meine, Jizzes allgemein großer Freund von diesem Podcast, wissen wir alle. Mhm. Äh, aber du bist ja auch, du hast ja auch mal gesagt, dass du eine Weile richtig doll so 500 PS gefeiert hast von, von Bones MC, glaube ich, und Rav Camorra. Ja, ja. Und, es ist richtig hart im Rap-Business drin, Leute, ihr merkt's, äh, aber äh, Du hattest doch als Jugendlicher bestimmt auch eine, eine Rap-Phase, oder? Also ich meine, du hast doch bestimmt ist, als Jugendlicher auch so Rap gehört. Also es ist ganz witzig. Ich hatte,
0: ähm, äh ja eine recht intense Goff-Zeit, wo ich äh, lange Haare Nietengürtel äh, ich war zwölf und richtig dick im Game ja. ähm, und habe die ganze Zeit nur so Goethes Erben und Samsas Traum gepumpt eine richtig schöne Janus auf volle Boxen und dann die ganze Zeit niemand kennt den
1: Tod so äh, Keine voll Ahnung, dabei davon, ich weiß nicht was es ist was du äh, gerade gesagt kann, hast. wir können ja mal wir können
0: ja mal eine Sonne, äh, wir können ja auch mal äh, was <lacht> machen so zum äh, zum Themenbereich Gothic, EBM, ähm, äh, hier neue deutsche Todestechnik. Oder, äh, oder wir lassen das, oder wir machen das nicht. Auf Weiß jeden Fall, nicht. also wer da Fragen hat, ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, und äh, äh, dann hat mein Bruder, der auch viel im äh, Goff-Kram irgendwie unterwegs war und so Metal-Zeug gehört hat, äh, irgendwann gesagt, ey, kennst du eigentlich KZ? Und war so, nee, was ist das? Ja, das, die sind so Rapper. Und ich war erstmal so, ja, ich höre Mette, ich mag Rap nicht. Das ist scheiße. Das findet Mutti auch doof. Mutti mag Musik, die handgemacht <lacht> ist, das nicht handgemacht. Und ja, da hat mein ja, Bruder ja. mir aber so zwei, drei Sachen gezeigt. Und der Schwarzhumor von äh, KZ hat, hat mich halt richtig angestoßen. Ich fand's mega geil. Und das war meine erste Berührung mit Rap, so mit 13. Hahnkampf war, ja, ja. glaube ich, gerade draußen. Oder es war sogar noch böse Enkels, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und äh, war da vollkommen drin, hat mir alles gezogen. Und das war so meine erste Berührung mit Rap und wurde dann halt immer mehr reingezogen. Plötzlich so Oli Banjo, alte Sido-Sachen gepumpt, ähm, äh, auch mal so ein Bushido reingehört. Das hat mir nicht so geschmeckt. Aber äh, ja, da war ich halt vollkommen drin. Und äh, seitdem habe ich eine große Liebe für, muss ich auch hervorheben, deutschen Rap, weil ich... Äh, mit amerikanischem oder äh, englischsprachigen Rap äh, kann ich auch was anfangen, da achte ich aber mehr auf die Beats, weil mein Englisch nicht so gut ist, dass ich wirklich auf die Texte achte. Mir ist dann schon eher der Beat wichtig und im Deutschen ist mir der Beat w- total unwichtig und ich achte komplett auf den Text.
1: Ich hatte äh, so einen meiner ersten Platten, das hatte ich einmal erzählt, die ich CDs sich gekauft hatte, war Fanta 4. Uh, ja. Und <lacht> Und äh, ich hatte dann danach auch so fettes Brot und so und ja. Beginner und so, das fand ich schon auch gut. Äh, und dann habe ich so viel halt so Linken Park und so Scheißgott, was man so ja. Anfang der 2000er halt gehört hat. Ja. und ähm, äh, Aber auch Eminem. Zum Beispiel. Ja. So, das fand ich auch meh. Ich war ein Riesenfan. Das war auch das erste Konzert, wo ich selber hin wollte und wo ich war. Ja. Eminem zum, zu der Sh- Tour, die, die Eminem Show. Da war ich mit meiner Mama und meinen beiden Brüdern. Geil. Richtig schön in Essen im Fußballstadion. Eminem, ähm, äh, die Twelve waren auch da. Vorbands waren Cypress Hill und 50 Cent. Da kannte doch niemand 50 Cent. Da war er einfach auf, als Vorband am Start so. Und, ähm, Genau, und dann kam irgendwie kam irgendwie ein Kumpel von mir an und meinte so, äh, ja, äh, ich habe hier, hab hier mal eine CD gebrannt. So, so ja, was ist da drauf? Ja, das heißt Agro Berlin, musst du dir mhm. mal anhören. So, und das da, da war das noch nicht so, also da kam noch nicht, äh, da war das noch nicht in den Charts oder so, sondern es war dann noch so richtig so, ey, das gibt's in Berlin gibt's das nur auf Kassette, das müssen wir uns anhören. Mhm. Und dann haben wir das so gehört und so Schimpfwörter rausgeschrieben. Und dann so ständig so, wir wussten nicht, wie man wie man sich beschimpft, auf einmal, das hat das ganze Neue Welten aufgetan. Ja, ein Vokabular so, der ja, Sinne. Ja, und dann haben wir so angefangen, so Deutschrap zu hören, so 13-Jährige aus dem 2000-Menschen-Kaff und haben so, ja man, Berlin-Dicker, ja. also so, richtig, so richtig ätzende Typen so. Also, äh, und ja, und da ein bisschen Deutschrap und gleichzeitig aber auch so Punk gehört. Also so deutsch Punk. Da, da, also, weil,
0: äh, sowohl du als auch, äh, Mach gut, äh, schön, dass du dabei bist, äh, sagen das ja ganz oft, äh, hin du hast den unangenehmsten Musikgeschmack der Welt, weil auch meine, meine Playlist bei Spotify ist so ähnlich wie unterschätzte Songs. Also es ist halt einfach so, damals kam halt so <lacht> zwei Lieder Rammstein, dann halt irgendwie so Goethes Erben, Samstags Traum, irgendwie so komischer Darkwave-Scheiß und dann kam so vier, fünf Songs von K.I.Z., vielleicht noch ein Song von Fanta 4 und dann kam irgendwie wieder so Tool oder äh, Static X oder so, so richtig in, in, in die Fresse Metal. <lacht> ähm, und das, das habe ich halt irgendwie beibehalten. Ach, wo wo du es gerade gesagt hast, natürlich habe ich in der vierten Klasse auch ähm, mitbekommen, dass äh, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen ja. in den Charts war Aber da habe ich mich muss von ich, abgewandt. Ich muss mochte ich auch, das
1: nicht. Muss ich auch zu meiner, muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Äh, wie hießen die nochmal? Massive Töne mit Cruisen ja. habe ich mir als Single gekauft. Ach, Wir waren alle mal jung. Wir waren alle auch jung und scheiße. Aber ich würde sagen, wir wir machen mal eine kleine Extra-Rubrik jetzt nochmal ganz schnell. Und zwar folgendes. Unterschätzte Songs. Und zwar... Äh, hab ich uns äh, haben wir uns überlegt wir machen mal die unsere drei liebsten Deutschrap Songs weil wir beide so ein bisschen bewandert sind und es auch so ab und zu ironisch hören als ich noch nicht mit Marco zusammen gewohnt habe sondern mit äh, Johannes meinem anderen Mitbewohner ja. äh, da haben wir ganz viel haben wir ganz viel FIFA bestell, äh, bestellt für <lacht> ganz viel FIFA äh, gespielt ja. und äh, währenddessen äh, sehr ironisch Deutschrap gehört Exakt. Also so richtig Gangster-Rap. Ja, genau. So also deutscher Gangster-Rap. Deutscher Gangster-Rap.
0: So, so deutsche, ja, also sagen wir so, es wird euch kein Prinz Pi jetzt erwarten. Es wird nee. euch ja
1: auch kein äh, Fabian Römer um die Ecke kein kommen. Kein Fanta 4 und äh, und nee, nee. auch... Wir äh, haben die härtesten der härtesten <lacht> Und auch Nordisch by Nature von Fettes Brot ist auch nicht dabei. Ja, ja. Nur die Harten kommen gar nicht. Genau. Deshalb mal drei Songs, drei rap songs wo wir uns... So, auch voll inhaltlich hinterstellen. Nein, aber <lacht> ja, normal. Vibe, eher so Vibe-mäßig hinterstellen. Eher so vibe-mäßig, wo man ja. sagen kann, kann man mal ironisch hören, wie man auch mal einen Actionfilm guckt.
0: Genau, ja, so wenn man so denkt, so ich will jetzt einfach mal den Kopf ausstellen und einfach nur ein bisschen ballern. <lacht> so, that's it, that's it. Okay, was ist, äh, was ist dein Platz 3? Mein Platz 3, äh, ich habe auch, glaube ich, zu allen so eine kleine Geschichte, ist äh, äh, Summer Jam.
1: Tamam Tamam. Oh ja, oh das nein, ist, ich, ich kenne den Song und ich kann mich an die Zeit erinnern, wo du den gefeiert hast. Ein,
0: ein, also Summer war lange weg, dann kam er wieder mit einem mit also einem, einem Comeback, man kann es sich kaum vorstellen. Und äh, Tamam Tamam, ein großartiges Lied äh, vor der Tür, äh, nee, kann, ich, ich kriege die Zeilen gar nicht mehr richtig hin, weil sie alle alle sind genial. Du, Also es war irgendwie sowas wie... Ähm, äh, <lacht> äh, Ach, scheiß drauf, ist egal. Auf jeden Fall ein großartiger Song. Und den hat nämlich Till Reiners mal im schutt asche auto zur nächsten Tour vorgeschlagen. Und immer, wenn wir in eine Stadt
1: reinfuhren, lief Summerchem Tamam Tamam. Ja, ja. Okay, dann mache ich kurz weiter mit Entschuldigung, dann mach ich kurz weiter mit meinem Platz 3. Und das ist Trettmann mhm. mit unserem guten Freund Jizzes. Oh ja. Äh, Knöcheltief. Ich finde, es ist wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Lied. Und ähm, irgendwie schön. Also ich finde, es äh, es hat irgendwie einen geilen Vibe und äh, man kann gut zuhören. Weißt du, mhm. du Wir stehen knöcheltief in Wasser in den West-Indies. Und so weiter. Also weißt es du, ist einfach ein geiler Song. Ich, ich weiß nicht, ich mag den. Es kommt ja alles in die unterschätzte
0: Songs-Playlist. Alles vielleicht, ganz Türkis und so weiter. Ich muss ich muss vielleicht vielen Songs auch nochmal eine Chance geben. Also Tretti, äh, weißt du, Birnstabs, äh, Birnstabs mit Pfeffi war so meine letzte Trettmann-Zeit. Naja. Äh, Ich mach mal weiter. Ähm, äh, Damals noch bekannt mit Wenn der Mond in dein Ghetto kracht, massiv, hat äh, (lacht) später rausgebracht das Album Blut gegen Blut 3 mit äh, äh, meiner favorisierten Band K.I.Z. Der Song heißt Amoklauf. Möchte ich auf jeden Fall rein, das ist ein großartiger Song, sehr aggressiv. Ich verstehe massiv überhaupt nicht, keine Ahnung wovon er rappt, aber... ähm in KZ hat die äh, wunderschöne Zeile BGB3, jetzt werden Opfer geschändet, ich knall die Autotür zu, bis dein Kopf
1: abgetrennt ist. Äh, Finde ich äh, einfach visuell sehr, sehr gut, kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, ja. Bei mir auf Platz zwei ist äh, SSEO, CEO mit 0,9. Uh. Sehr, sehr guter Brett. Song. Und ich glaube, ähm, weil es einfach so, weißt du, Kopfnicker-Beats. Mm-hmm. Und ich mag einfach auch, wie dieser Song schon anfängt, wo er so sagt: Ah, ich bin fertig. Hm, nein, warte, ich glaube, ich muss kotzen. Nee, geht doch nicht, wir können loslegen. Ja. So, einfach für den Humor bin ich einfach schon dabei. Also, man möchte auch ist, einfach, einfach man, man
0: möchte in einem Lowrider über die Reeperbahn von einfach viel zu doll bouncen und man fährt nur 10 km/h.
1: Ja. So stelle ich es mir auch vor. Mein. Mein
0: Platz 1 ist was ganz Besonderes, weil auch äh, sehr sehr fragwürdig aus heutiger Perspektive, denn äh, es ist äh, Chronik, also auf dem Album Chronik 3 der Song Chronik 3 <lacht> mit äh, Kollege, sehr, sehr, sehr kreativ. Ja, mit äh, Kollege, den ich aus heutiger Perspektive sehr sehr schwierig finde, äh, Karate Andy und auch SSIO, <lacht> okay. ähm, äh, der, äh, ich muss ehrlich sagen, der Kollege part ist sehr schlecht gealtert, äh, flow-technisch auch überhaupt nicht gut. karate an die SSIO übertreffen sich unfassbar krass. Großartiger Song, absolut aggressiver Beat. Dazu kann ich auch mal wirklich ganz, ganz schnell zum Aldi gehen und mir da meine Tütensuppe holen.
1: Oder <lacht> eine Warme-Milch mit Honig. Kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Ist einfach so ein, wo man sich so einkuschelt, so ein Song. Man, ja, so in Aggression. In Ag- man kuschelt sich ein in einer Pferdedecke aus Aggression. Ja, man möchte schon jemanden schlagen, aber man weiß, man gewinnt <lacht> den Kampf nicht. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob du es erkennst. Ich probiere es mal zu rappen, ja. Tokat, Kopf ab, Mortal, Kombat, Kombat. Vollkontakt, Ongbach, Komrad. Ja, also das ist ähm, der großartige Lyriker Haftbefehl Ach, okay. ah. mit dem äh, Lied äh, Chabos, Wissen, Wissen wer, der wer, wer, der, wer der Babo ist. Und äh, alleine eine Wortschöpfung. Und ich meine, man muss dieses Lied, es hat ja gesellschaftlich was verändert. Also ich meine, äh, vom, äh, vom äh, von der Medizinstudentin bis zum kleinsten Lauch auf dem Fußballplatz hat ja jeder das Wort Babo verwendet. Ja. Ja, also, obwohl,
0: also Schabo, Babo, Brudi, ähm, äh, Haftbefehl hat etwas geschafft, was wenige Rapper vor ihm geschafft haben. Vielleicht doch die Hamburger Welle, wo äh, wirklich einen München Leute auch plötzlich Digger gesagt haben und die Hamburger dann gesagt haben: Nee, wir nennen das jetzt Dicker, um ja. uns wieder abzugrenzen. Ähm, äh, hat Haftbefehl es geschafft, äh, die äh, deutsche Jugendsprache so sehr zu prägen, wie ja. lange nicht mehr jemand zuvor? Ja,
1: einfach, ähm, einfach absolute Legende, kann man sagen. Hafti. Hafti. Ja. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt bei ihm. Ja, Saudi-Arabi Money Rich. Auch noch ehrenwerte Nennung, würde ich sagen. Allgemein. Also Haftbefehl,
0: <lacht> ob, man's, äh, ob man Rap-Fan ist oder nicht, man muss ihm einfach anerkennen, was er äh, geleistet hat. Ja. Also,
1: Tippex äh, auf Rammstein-Vertrag und gib mir einfach die Kopie.
0: Es ist einfach, weißt du, wenn ich mir vorstelle, Capital Bra ist grade, Bra. Äh, hat, äh, hat die <lacht> Beatles abgelöst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit ja, den,
1: mit den meisten Nummer 1 Songs, ja, Hits in Deutschland. Äh, wo man aber auch sagen muss, ja, dafür hat er mit all seinen Singles zusammengerechnet wahrscheinlich nicht mal so viel CDs verkauft wie die Beatles mit ihrer schlecht verkauftesten Single. Das, das stimmt, das stimmt. Und halt äh, so ich mein, einfach ich, die Regeln gelten. Ich will halt, ja genau,
0: ich will aber eher darauf hinaus, wenn Capital Bra das schafft, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass Hafti Capital Bra nochmal ganz, ganz böse wehtun wird. Ja. Wobei die Brudis sind, ja. habe ich
1: gehört. Oder die Katastrophe vielleicht. Oder, wir, ja. machen, wir machen mal ganz schnell weiter mit folgendem. Drink
0: der, Woche. der Drink der Woche. Äh, wir kredenzen ja jede Woche ein wunderbares Getränk. Ja, ja. Äh, und, Wollen wir äh, einmal anstoßen? Wir stoßen einmal an. Vielleicht hört man ja sogar schon, was genau es ist. Ja,
1: vielleicht, und, wenn man es durch einen Strohhalm einmal zieht. Vielleicht hört man dann... Mhm. mhm. Oh, wir haben hier so sehr schöne Glasschrohhalbe, die uns mein ein Möwi zugeschickt hat. Grüße gehen raus an Bernd. Ein, das Mövi Bernd aus... Äh, München.
0: München, ja. Stimmt. Genau, wir haben heute den Soho Sling. Der besteht
1: aus Gin, Gingerbier. Genau. Äh, Gingerbier nennt man auch Spicy Ginger. Genau, also, weil ja. ähm, weil es Markenname ist von Schweppes. Schweppes. Genau. Wir haben äh, Gin äh, äh, hier, Gingerbier, dann
0: äh, noch Timian, Apfelscheiben kommen da rein, Eis genau. natürlich und äh, Naturtrüber Apfelsaft dazu natürlich äh, gerne gesehen beim Cocktail Limette.
1: Limette, ja. Genau. Und ähm, ja, wollen wir direkt mal anfangen. Wir haben jetzt einen kleinen Schluck jetzt probiert. Genau. Äh, wir bewerten diesen Drink wie immer nach äh, Vorteilen, Nachteilen,
0: Aussehen, Geschmack, äh, Deutung und Kühnesfaktor. Faktor Sehr
1: gut. <lacht> In der fucking König Ich sag dir, bis zur hundertsten Folge krieg ich das aus dem FF hin. <lacht> ich bin jetzt schon so stolz auf dich. So stolz könnte deine Mutter niemals auf dich sein. Vorteile. Ähm, es ist... Es ist auf eine seltsame Art und Weise ein Wachmacher. Ja, weil der, der Geschmack äh, ist ganz,
0: also da kommen wir nachher nochmal genau hin, ja. aber es liegt am Geschmack. Der, der, der ja. kickt
1: irgendwie rein. Der, der kickt k- rein und es ist, es hat, ich glaube, ein großer Vorteil, es hat eine heilende Wirkung. Wegen des Thymians, ne? Ja, der ich Thymian. Ich merke auch direkt,
0: ich hatte gestern so ein bisschen... Ich atme viel freier. Ich hatte gestern so ein bisschen Halsschmerz, meine Lymphknoten ja.
1: waren dicker und das ist einfach weg. Es ist wie äh, ja. Medizin. Vorteil, ersetzt äh, ersetzt jedes Inhaliergerät. Also wenn du mal das Gefühl hast, oh, ich kann kaum schlucken und kaum atmen ich kann, aber also da ist so zu. Ja. Einfach mal hier so ein schönen, äh, Soho-Dings. Soho-Sling. Soho-Sling. Je, jeder,
0: der sich äh, ab und zu noch denkt, ja, früher bei meiner Mutter muss ich doch immer über so einem heißen Kamillebad hängen mit so ja. einem Geschirrspültuch äh, über dem Kopf. Verlorene Nein. Zeit. Verlorene Zeit und Mutti wollte einfach nur sehen, wie kacke du damit aussiehst. Ja. Das bringt nichts. Trinken Soho-Sling.
1: Ja, ja. Ich sehe da die Vorteile doch schon stark. Und auch ein Vorteil, ähm, es fühlt sich dadurch sehr gesund an. Ist Apfel, Ginger, also äh, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ingwer. Ingwer. Apfel, Ingwer. Aber warst du gerade in Neuseeland und träumst jetzt auch Englisch, oder? Du. Äh, manche Wörter so, äh, die, die die fallen mir auf Deutsch gar nicht mehr äh, in, in. <lacht> äh, ein genau und äh, genau und auch der Thymian, das ist einfach so. Ein äh, Konglomerat an Dingen, die einfach das äh, Prädikat gesund aufgestempelt haben.
0: Vorteil auch nochmal. mal. Ähm, äh, wir hatten ja relativ zu Beginn, ich glaube sogar in der ersten Folge hatten wir ja Gin Tonic. Äh, und wir hatten ja, ja zwischenzeitlich auch noch verschiedene Gin Getränke als äh, äh, Drink der Woche. Und ich mag Gin ja nicht so gerne. Aber äh, da schon einmal ein kleiner Gruß an alle Leute, die auch keine großen Gin Fans sind. Das schmeckt hervorragend. Ja. Es geht sehr, sehr gut, auch wenn man Gin nicht mag. Ähm, der Gin äh, passt perfekt zum Thymian und so, das ist alles Geschmackssache, aber also für mich als Gin-Feind, ich werde hier gerade zum Freund. <lacht> Nachteile? Es ist ganz schön aufwendig, habe ich das Gefühl. Wir haben das jetzt so gerade in so einem äh, Rush gemacht, also Marc Huth, unser äh, Connoisseur ja. der Drinks und Entrepreneur des Podcasts, hat gerade äh, sich sehr, sehr, sehr beeilt und deswegen haben wir es auch alles rechtzeitig hinbekommen, aber das ist schon viel, was man alles äh, machen muss, mhm. um den zu kredenzen. ja. Aber ich finde, die Frage ist, ist es das wert? Ist es definitiv, um Gottes Willen. Das will ich auch gar nicht absprechen. Aber äh, sonst haben wir auch ganz oft bei Vorteil, das sind Sachen, die man immer zu Hause hat. Und da muss man zu, also für den Drink muss man einmal einkaufen gehen. Limetten hast du da, Gin hast du meistens auch da. Natürlich drüber Apfelsaft, wenn du so ein Öko-Freak bist, auch. (lacht) Thymian, okay, wenn du gerne kochst, ja, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt schon alles Sachen, die
1: man doch auch zu Hause haben könnte, ehrlich gesagt. Also ich habe ich habe ich äh, ich, ich hab nie ich,
0: Naturtrüben
1: Apfelsaft zu Hause. Du jetzt nicht, aber jetzt normale Menschen, die sich einigermaßen, ich ja auch nicht, aber normale Menschen, die sich einigermaßen gesund ernähren, die haben doch eine Flasche Apfelsaft im Kühlschrank, die haben ein bisschen Thymian rumstellen. Naturtrüber
0: Apfelsaft ist das äh, Abführmittel für äh, alle Ökos. Also das ist äh, niemand trinkt Naturtrüben Apfelsaft mit dem Gedanken, oh, das ist jetzt aber gesund für mich. So, das ist einfach nur, du trinkst davon einen Schluck, das ist wie Kaffee und Kippe und dann rennst du schon auf Klo.
1: Das ist okay. Naja, aber so ein Apfel und so, das ist schon was. Zum Beispiel, bei meinen Eltern könnte ich den Drink sofort machen. Ich habe nie Äpfel zu Hause. Bei, wie gesagt, bei meinen Eltern könnte ich den Drink sofort machen. Das hätte Meine Mutter hätte Thymian zu Hause, meine Mutter hätte Äpfel rumliegen. Es gäbe auch einen natur Apfelsaft zu Hause. Gut, Gin hat meine Mutter wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht genau. Aber das, äh, man müsste nur den Gin besorgen, den Rest könnte man alles machen. Na gut. Bei meinen Eltern zu Hause auf jeden Fall schon.
0: Trotzdem würde ich doch mal ähm, halt... Äh, okay, hast du mich überzeugt? Ja, äh, ich li- sage ich nur. Nee,
1: nee, aber es, äh, es ist natürlich jetzt nicht vielleicht die Lebens- Lebensrealität von einem eingeschriebenen Studenten, der noch nie da war. Von einem selbstständigen Künstler, äh, der
0: noch nie bei dem Studium war, dass er nur für die Krankenkasse angefangen hat? Genau. Ebenso. Ähm, äh, aber trotzdem glaube ich, äh, wenn du das in der... Weißt du, man muss ja auch... An, hier, Zielgruppe Leadership Position. Ähm, ich glaube tatsächlich, <lacht> wenige WGs, äh, die uns hören... Ähm, haben einfach mal so ein bisschen Thymian zu Hause.
1: Weiß ich Oder nicht.
0: naturtrüben Weiß Apfelsaft. Nicht. Gerade in der Quarantäne kochen Menschen ja unglaublich gerne. Ich, ich glaube, das sind immer die Zweck-WGs, wo immer der Maschinenbaustudent drin sitzt, der sagt, oh, ich koche für mein Leben gerne, aber macht es halt nur für sich und nie
1: für die anderen. <lacht> ein Nachteil, den ich sehe, es ist sehr intensiv. Das also es ist nicht so für äh, Mund auf Lebensinhalt rein und runter damit, ja. sondern das ist schon auch eine kleine Geschmacksexplosion, darauf kommen wir ja gleich noch, ja. aber dadurch ist es unheimlich, auch durch den durch die Thymian natürlich, weil es kommen halt drei ähm, Stäbe äh, Thymian da rein, dadurch wird es unheimlich intensiv. Es ist es Und ähm, wegen dem Ginger auch. Äh, Gin hat ja schon einen sehr krassen Eigengeschmack,
0: Ginger Bier ist super doll und ja. halt der Thymian obendrauf, der Apfel soll das glaube ich wahrscheinlich eher so ein bisschen abflachen, ja, aber ja.
1: versagt bei der Aufgabe vielleicht ein bisschen. <lacht> ist auf jeden Fall sehr äh, doll. Aussehen Aber jetzt auch nicht negativ. Aber jetzt kommen wir mal zum Aussehen. Also, es sieht geil aus. Es hat so eine richtig schöne grüne Farbe. Ja, so mintgrün, ne? Ja, genau, so mintgrün. Äh, Die äh, Apfelstückchen der Thymian sieht wirklich super aus zwischen dem Eis und so. Ja, wir haben auch grüne Demeter-Äpfel dafür
0: benutzt. Äh, Die bieten sich dafür natürlich an. Ähm. Im Rezept wird eigentlich vorgeschlagen, dass man eher so ein äh, Whisky-Tumbler-ähnliches Glas nimmt. Wir haben jetzt ein Long-Drink-Glas genommen. Ähm, äh, aber ich glaube, in so einem Whisky-Tumbler kriegt das noch viel mehr Edel. Also es ja. kriegt noch viel mehr Eleganz. Ja. Das ist, äh, das ist es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es hat wirklich was von einem Cocktail, der etwas Besonderes für die Stunde ist. Aber
1: wir machen in letzter Zeit auch immer nur so schöne Sachen, ne? Ja, weil also die, ganzen, die ganzen Kack-Sachen haben wir schon getrunken. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht schickt ihr uns ja auch nochmal ein paar Rezepte. Wir kriegen, äh, ehrlich gesagt, relativ viele. Und, aber viele sind auch echt einfach eklig. Also bitte schickt uns keine Sachen mit Wurstwasser. auch Das haben Drücken- wir schon so auch nicht. abgelehnt. Eierlikör sind wir jetzt auch nicht die größten die, Fans. Auch nicht, ne? so, die, auch nicht so Sachen, wo man Eierlikör auf... Cola und Whisky kippt oder so und das alles in einem Shotgun macht und dann am Ende sieht es aus wie ein Latte Macchiato und schmeckt scheiße
0: Okay, warte kurz, da, wenn wir, wenn wir eh gerade schon dabei sind Hausaufgabe an die Movies. Wir hier, äh, ich, bin, ich bin interessiert an einer neuen, eleganten Version eines Farcos. Wie machen wir den Farco salonfähig? Ja. So,
1: und jetzt kommt ihr Okay, ach schade, hätte ich schon eine Idee Egal, so, weiter geht's mit äh, Geschmack so, da habe ich ja gerade schon gesagt, es ist hammermäßig intensiv. Es ist sehr
0: intensiv, aber das ist, wie, wie du auch schon gesagt hast, gar kein Nachteil. Das Gingerbier sticht in erster Linie krass hervor, muss man einfach sagen. Also es ist in erster Linie sehr, sehr viel Ingwer. Dann kommt der Gin so ganz leicht nach. Den Gin schmeckt sagen, man eigentlich fast kommt gar eigentlich der
1: Thymian. nicht.
0: Also wie gesagt, den Gin schmeckt man fast gar nicht. Ja. Ähm, und äh, den Apfelsaft schmeckt man eigentlich. Durch die Süße. Durch die Süße, ja, den Thymian, aber in erster Linie schmeckt er halt krass durch Gingerbier und den Thymian. Apfelsaft schwächt das ein bisschen ab, der Gin ist, glaube ich, eher so ein, ich muss ehrlich sagen, ich schmecke den Gin nicht. Ich schmecke den Gin nicht. Ich, ich schmecke
1: da doch eine leicht fruchtige Note, die ich nicht einordnen kann, das könnte Wacholder im Gin sein. Mhm. Und ein bisschen Sprit schmeckt man natürlich, weil es sind 5cl statt 4cl drin. Ja. Und das ist natürlich schon auch noch mal eine andere Hausnummer. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, was Gingerbier sehr
0: dominant ist mit dem Thymian und halt der Apfelsaft, das so abschwächt. Ich könnte ja. mir vorstellen, kannst du aber auch mit einem anderen Clan machen. Hier
1: noch mal, für, hier noch mal ganz kurz das Rezept. 5cl Gin, 4cl Apfelsaft, eine halbe Limette, 5cl Gingerbier, zwei Stängel Thymian, 3 Apfelscheiben. Ja. Das ist es. Und 5cl Gin, das ist schon eine Menge. Das knallt das auf jeden Fall rein. Ich finde aber so, es macht die Nase frei, es hat irgendwie was teemäßig durch durch, durch halt irgendwie halt ne, äh, Ingwer, Ingwer und ja, Thymian ja. Und
0: Aber was ich gerade äh, gesagt habe, möchte ich auch bis zu einem gewissen Grad revidieren, ein starker, klarer Schnaps würde darin nicht funktionieren, Wodka oder so, ich glaube ein Korn oder ein schwacher, schwacher, klarer Schnaps könnte funktionieren mit wenig Eigengeschmack, so ein Kartoffelschnaps oder sowas, aber... Ja, weil man es halt nicht schmeckt. Genau, also. so ein krasser Wodka würde, glaube ich, schon ein bisschen durchkommen. Mhm. Mhm. Also für die Leute, die es gerne ausprobieren wollen, aber sich denken, oh, den Gin kaufe ich jetzt nicht unbedingt.
1: Weiß nicht, weiß herum, Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es interessant wird. Ja, ja, Ob stimmt. Ob das geil wird, weiß ich noch nicht. Das müsste man mal ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Bock machen kann. Bedeutung. Was sind das für Leute, die dieses Getränk trinken? Wem würdest du es empfehlen? Es ist, ähm, es ist.
0: Äh, oh, ich finde tatsächlich bei dem Drink finde ich es ganz schwer, ohne zu versuchen, mich irgendwie in verschiedenen äh, Kategorien zu wiederholen, weil ich finde den sehr, sehr geil. Und trotzdem ist es etwas, wo ich irgendwie sofort denke, ich bin in einer Rooftop-Bar in Berlin.
1: Du über ich, deine scheiß rooftop Ja, ich weiß,
0: aber es ist halt einfach so. Es ist halt du für mich bei jedem Getränk, das nicht ein Bier oder ein Farco ist, in eine Rooftop-Bar. Das stimmt überhaupt nicht. Ich denke halt einfach, weißt du, ich sehe das und denke halt so, das ist halt etwas, äh, das macht für mich einen Barkeeper. Das macht niemand sich einfach so selbst, weil ich einfach so ticke. Du willst ja meine Bewertung hören. Ja. Und meine Bewertung ist ich find's mega geil. Ich glaube, wenn ich äh, so irgendwie Gäste zu Hause hätte, würde ich es auch auf jeden Fall für die Gäste anbieten und machen.
1: Ja, ja verstehe Aber
0: ähm, äh, nur für mich selbst, um mich zum Beispiel auf meine Veranda zu setzen oder so, wäre es nichts. Das ist ja. für mich irgendwie ein Getränk, das äh, strahlt für mich etwas aus von ähm, äh, wir treffen uns nach langen Jahren, Abi treffen, aber nur mit den Leuten, mit denen man wirklich abhängen möchte, bei mir ja. in der geilen Bude. Aber ich so. muss ja
1: sagen, für mich persönlich wäre, also f- nur für mich, wäre alles über Bier, und vielleicht ein guter Whisky wäre für mich schon zu viel Arbeit. Das würde ich nicht für mich selber einfach nur machen. Ich würde mhm. mir vielleicht einen guten Whisky gönnen oder eine Flasche Bier oder so, weißt du? Ja. Das würde ich alleine trinken oder einen Wein. Okay, weil ich mache jetzt ja. auch... nicht keine, ich würde mir jetzt auch selber keinen Cocktail machen. Wenn jetzt aber eine andere Person dabei ist und ich das alles zu Hause hätte und ich so denke, Alter, ich habe hier diesen Drink, ich habe dieses Rezept das bei normale Möwe gehört oder ich habe es bei normale Möwe gemacht ich habe es getrunken mega geil ich habe hier noch Thymian rumstehen noch ein bisschen Apfel ein bisschen ja. Apfelsaft lass uns den mal eben schnell machen der schockt richtig doll. so dann könnte ich mir schon vorstellen dass man wenn man das zweimal gemacht hat das mit ein paar Handgriffen eigentlich ganz geil hinbekommt ich werfe ein
0: stimmt nicht du machst ja auch einen Aperol Spritz selber ah nee ich würde mir Apo-Spritz. nee habe ich Ach, nicht krass. gemacht ja ich mache ich, das für mich alleine egal aber mir ist gerade noch was eingefallen durch diesen krassen Ingwer und Ingwer wissen wir ja alle herrlich für die Stimmbänder, gut für die Stimme. Kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, so ein richtiges äh, Getränk für Schauspieler. Schauspieler, <lacht> Premierenparty, alle wissen, ja, morgen ich. um 18 Uhr wieder da sind, Ab in die Maske, wir müssen alle fit sein. Ja. Um 22 Uhr war vorbei und äh, die Party geht bis eins. <lacht> aber wir müssen alle morgen halt wirklich on fleek sein. Äh, da wird das gereicht, damit ich, stellen, weißt du, die Leute so sind. Die Leute, so kommen, die Leute kommen trotzdem besoffen. Zum, ja, äh, zum ja. Stück,
1: aber die Stimme läuft Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es ein Promi-Drink ist Aber auch wegen des Namens Soho Sling Da denke ich immer an Soho House Wo man nur reinkommt, wenn man Promi ist Oder irgendwie da Mitglied in irgendeinem scheiß Club oder so Oder man das ja. irgendwie mietend,
0: mietet so- Weil man genug Geld hat Soho ist doch in äh, London dieses äh, äh, Partyviertel
1: oder nicht? Äh, es gibt auch Soho in äh, New York hm. Gibt's auch. Ich weiß nicht, woher jetzt das Soho-Haus äh, per se kommt, aber es gibt zum Beispiel in Berlin gibt's das Soho-Haus und das ist halt Nur äh, für äh, Genau, da kommst du halt nur entweder auf Einladung rein von einem Mitglied oder du bist halt Promi oder sonst irgendwas. Okay, verstanden. Ne? Und das ist halt eine Bar, eine Kneipe oder ne? da werden auch oft Filminterviews gemacht und andere Sachen. Aber das ist halt so ein elitäres Ding mhm. für die Reichen und Schönen sozusagen. Und da im Soho-Haus können wir gut vorstellen, dass da der soho sting auf der Karte steht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum Coolness-Faktor. Das macht es ja dann schon irgendwie cool. Vielleicht wollt, macht es ein wenig unerreichbar. Aber greifen wir nicht alle immer ein wenig weiter nach den Sternen? Bis du selbst zum Star wirst, mein bist Motto. So, fake it till you make it. Trink so lange Soho Sling, bis du dir den Weg ins Sohaus ertrunken hast. Ich wollte gerade zum Faktor <lacht> gehen. Weil, stell dir mal vor, du bist in einer super
0: angesagten Cocktailbar und gehst zum Barkeeper und sagst, ich hätte gerne Soho Sling.
1: Und ja. der
0: Typ oder die, die, die Frau fragt dich so... So, Sling haben wir nicht auf der Karte, was ist denn das? Und dann erklärst du haargenau, was es ist, weil die haben das alles da. Ja, ja. Und äh, dann wird er dir gereicht und alle um dich herum denken: Entweder Bob bist du ein Wichser oder denken: Krass, der hat seinen ja. eigenen Signature-Drink. Schon cool auch. Voll. Voll. Schon cool. Das ist so ein bisschen wie bei Casino Royale: Da ist ähm, äh, hier, der Bond. Bond macht sich ja äh, diesen, er äh, nennt sich später Vespa, das ist irgendwas mit Lillet. Und, äh, ja, der, ja, er nennt ihn Vespa wegen der Frau. Genau, der also ich will nicht spoilern. Aber genau, und dieser Lille der damals erfunden, also dieser Drink, der damals erfunden wurde von Ian Fleming, den kann man heute nicht mehr herstellen, weil Lillet heutzutage fruchtig süß ist und nicht mehr wie damals bitter. Ah, okay. Die haben das Rezept geändert. Also du kannst diesen Originaldrink gar nicht mehr machen.
1: Ach krass. Und genauso
0: wirkt es halt, wenn du reinkommst, ich hätte gern so Sling. Hm? Habe ich noch nie gehört. Ja, dann erzähle ich dir jetzt mal Ich sage dir
1: mal ganz kurz, wie das geht. Du machst ja. das. Kann ich kurz hinter die Bar kommen? Ich mach's einfach selbst.
0: Ja, genau. Geht schneller. Hier ist ein Fuffi. Ist kein Ding. Also auch ein bisschen eklig. Eigentlich
1: ist es auch ein bisschen arrogant. Eigentlich auch ein bisschen arrogant, aber es ist auch so ein ja, ist ein Bond-Getränk. Für, ist es? Ja. für, für Bond-Boys und Bond-Girls. Weißt, du, träg- du trägst ein weißes äh, smoking und
0: eine schwarze Hose und trotzdem siehst du nicht aus wie der Oberkellner. Das, ist so, das musst du schaffen und das schaffst du
1: mit diesem Drink. Ja, so ergibt sich für uns, äh, für den Drink der Woche diese Woche, der Soho Sling, bestehend aus 5CL Gin, 4CL Apfelsaft, einer halben Limette, 5CL Ginger Beer oder auch genannt Spicy Ginger, zwei Stängel Thymian und drei Apfelscheiben, eine Gesamtwertung von 4,4 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Hm. finde ich okay. Finde ich auch Find okay. okay. So. Ist schon sehr exklusiv einfach. Ja. Ja, mein ich lieber Markus, äh, äh,
0: vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein durfte. Ja. Äh, wir machen natürlich noch einmal Werbung für das letzte Bier. Wir haben es vorhin schon angesagt. Wir werden uns heute nach dieser Folge noch mal vor die Webcam setzen und <lacht> eure äh, Fragen, eure Nöte versuchen Webcam. zu beantworten und... Äh, ja, einfach in eure Materie auch mal so ein bisschen einzuringen. Ihr seid unsere viel zu dollen Freundebuchfragen, wo wir versuchen, ja. euch ein wenig was mitzugeben.
1: Ja, und wir machen noch mal ein kleines bisschen Werbung, weil ihr glaubt es nicht. Ich, äh, ich glaube es auch noch nicht, dass wir es noch nicht früher angesprochen haben. Äh, wir treten wieder auf. Exakt. Ja, äh, es gab eine, es war eine Veranstaltung geplant. Und zwar, äh, normale Möwe late night die Late-Night-Show, die so leider nie auf Tele 5 stattfinden wird. Ihr erinnert euch vielleicht an den Spaß. Das wollten wir im Molotow machen am, ich glaube, 27.03. Und konnte aus bekannten Gründen <lacht> Corona nicht äh, stattfinden. Ja. Und äh, wir haben es verschoben auf den 29.07. Das ist diesen Monat. Und zwar machen wir das Open Air im Schrödigers im Schanzenpark. Äh, hier in Hamburg. Und ähm, ja, es ist Open air Natürlich gibt es äh, eine Maskenpflicht, außer ihr sitzt am Tisch. Ihr habt jeder, jeder hat einen äh, zugewiesenen Sitzplatz an einem Tisch, Ja. Ähm, so äh, mit Superblick auf die Bühne und so weiter. Und wenn ihr sitzt, braucht ihr natürlich keine Maske. Wenn ihr aufsteht oder euch was Neues zu trinken holt oder so, braucht ihr natürlich eine Maske.
0: Ja, Desinfektion ist klar von allen Seiten. Genau. Und äh, was ich äh, als positives äh, neues Merkmal äh, quasi an dieser Veranstaltung äh, herausgebet hat.
1: Wir können tatsächlich mehr Leute reinlassen. Wir können jetzt mehr Leute reinlassen. Heißt im Umkehrschluss, wir haben jetzt, wir haben das jetzt auch schon vor ein paar Tagen auf Insta rausgehauen. Deshalb sind jetzt äh, ziemlich genau 80 Prozent der Tickets weg. Das heißt, ich glaube noch so 20-30 Tickets gibt's. Ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt heißt, aber äh, wahrscheinlich 20-30 Tickets. ne? Das heißt in meinen Augen, äh, Randa. <lacht> das heißt Randa. Äh, gerne, gerne noch mal äh, bestellen und äh, ja. Oh, wäre schön, wenn wenn wir uns dort sehen würden. Es gibt auch einen kleinen äh, merch wo man nochmal diese Helbing-Flasche mit unseren Gesichtern drauf kaufen kann und unsere T-Shirts und unsere T-Shirts kann man dort die kann man auch kaufen. natürlich auch im Online-Shop bestellen, ist aber natürlich viel viel geiler, wenn man sie vor Ort kauft. Genau, wenn man sie vor Ort kauft. Dann sind also sie auch so ein haben wir angetragen. haben wir sicherlich auch Sticker irgendwie am Start und irgendwie vielleicht auch ein bisschen anderen Kram. Mal gucken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeikommt, weil wir uns tierisch darauf freuen, endlich mal wieder auf einer Bühne vor echten Menschen aufzutreten. Wird selbstverständlich auch dabei sein. Mm. Ja. <lacht> ich, ich wüsste und, nicht, was wir ohne ihn machen würden. Genau, es äh, gibt Spaß, Getränke und allerlei Firlefanz. Äh, ein Gast ist schon bestätigt, es kommt höchstwahrscheinlich noch jemand äh, beziehungsweise vielleicht noch eine kleine musikalische Einlage, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber mhm. äh, Johannes Flör ist auf jeden Fall da, der großartige Autor ähm, und Poetry-Semmer, kann man sagen? Ja. Oder Bekannt Comedian. von Twitter
0: und äh, äh, verschiedenen Fernsehformaten, wo er mittlerweile mitge- mitgewirkt hat.
1: Ja, ja. MDR Spaßzone war er letztens, habe ich gesehen. Ja. Mit Olaf ja. Schubert. Mit Olaf Schubert. Ja, sehr, sehr guter Typ. Und äh, man kann ihn eigentlich gar nicht genug empfehlen und seine Bücher auch vor allem. Äh, und deshalb wird er vorbeikommen, wird was Kleines performen, vielleicht auch noch etwas Kleines, wir gucken. Und äh, ja, ich habe Lust, ich habe spa- ich hab, ich hab sch- jetzt schon Spaß. Ja,
0: unser Bock ist immens, äh, wir fiebern dem Ganzen entgegen, es ist in äh, zwei Wochen an dem Mittwoch dann... Endlich ja. soweit, dass wir mal wieder auf die Stage können. Und äh, ja, äh, ich kann dazu gar nicht mehr viel sagen. Äh, <lacht> mir obliegt es quasi heute dem Gastgeber der heutigen Folge die letzten Worte zu überreichen.
1: Ja, wir beenden natürlich auch diese Folge Normale Möwe, wie jede Folge Normale Möwe, mit berühmten letzten Worten. Und diese kommen diesmal sehr aktuell aus Amerika. Und zwar äh, aus dem Bundesstaat Texas. Und da ist ein 30-Jähriger an den Folgen äh, einer Coronavirus-Infektion gestorben, nachdem er an einer sogenannten Covid-19-Party teilgenommen haben soll. Die Gastgeber solcher Partys sind, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Hinnack, selbst mit dem Virus- infiziert und die laden sich dann Leute ein, die da alle nicht dran glauben und dann feiern die zusammen eine Party. Ganz normal. Und dann hat dieser junge Mann äh, sich dort angesteckt und ja, weil äh, die Gäste, die Teilnehmer der Party herausfinden wollten, ob das wirklich, ob das Virus wirklich existiert und ob sie es so gegebenenfalls besiegt bekommen. Jedenfalls lag er dann auf seinem Sterbebett und soll laut Überlieferung waren seine letzten Worte an die Krankenschwester, die ihn pflegte. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Tschüss. Uff.